0: ça, un peu au hasard. <rire> le mec, il décroche, encore plus surprenant, je lui dis bonjour, euh, bon ben voilà, on a développé un outil. En face. Et le mec me dit, c'est génial, j'ai exactement le projet auquel je pensais, euh, c'est super, c'est fabuleux votre truc, venez me voir. Et... Je fait un euh, dans une dans un incubateur de San Francisco, je me présente, je fais mon, mon truc, bien calibré, deux minutes, etc. Et le mec me dit, c'est chiant. Enfin, boring quoi.
1: <rire> Ça c'est ton premier jour enfin,
0: J'arrive <rire> premier jour, je me fais doucher. quoi
1: Aujourd'hui je suis en compagnie d'Alexis Agaï qui est le CTO de, de Hyperlex. Merci Alexis d'avoir accepté l'invitation. Merci Pierre, Heureux te rejoindre aujourd'hui pour cet enregistrement. C'est avec plaisir, je commence par le podcast, euh, euh, par remercier Michel Dejoux qui nous a mis en relation avec lequel bah, j'ai travaillé quand il était chez VP, et avec lequel tu as travaillé quand il a fait un, un passage euh, ah, chez oui. toi.
0: Ah c'est bon Michel, on, on le regrette, mais oui, oui. Euh, merci encore Michel. Si tu m'entends, euh, je te remercie. Et un petit message, on attend toujours que tu passes nous voir. Euh, si Mais bon, il sera très trop tard, il sera peut-être passé. voilà.
1: <coughs> ah oui, c'est vrai, parce qu'on enregistre quasiment six semaines de, de, de deux, mois, deux mois à l'avance avant le, la diffusion. Euh... Écoute, j'ai relu mes notes, euh, mmh. parce qu'on avait fait un petit call, on ne se connaissait pas justement, j'ai relu mes notes. Il se trouve que, petit 1, je me suis compris, petit 2, je me suis marré. <rire> ah bah, tant mieux. <rire> donc, donc du coup, euh, je me suis marré effectivement sur les premières, euh, euh, plus que les premières années de, de ton parcours, mais effectivement, je, ben, je vais te laisser te présenter, mais tu me parlais des années, euh, des années 2000, bon. ainsi que ton passage... Euh, en 2010, dans un, incubateur, dans un incubateur aux US, et, et, et je pense qu'il bah, va y avoir deux, trois anecdotes sympas. Est-ce que tu peux te présenter ouais. rapidement et revenir sur ces, ces premières étapes
0: Oui, donc effectivement, moi je, je suis le, le cofondateur d'une start-up qui s'appelle Hyperlax, cofondateur et CTO. Et c'est vrai que j'aime bien me marrer dans la dans le métier, en fait je suis un passionné, hein. j'aime bien l'informatique et en fait c'est ça qui est assez drôle, c'est que j'aime dire que finalement moi le, mon hobby c'est aussi euh, l'informatique et mon boulot c'est l'informatique donc euh, je suis heureux dans ce que je fais et, et j'aime bien m'amuser en effet. Et c'est vrai que dans mes débuts, alors bon moi j'ai commencé avant 2000, hein, c'était un peu l'époque de la micro quand j'ai même commencé très, très jeune l'informatique, j'ai vécu cette fameuse révolution et j'ai fait mon service militaire, je suis un des derniers à avoir fait ça et j'ai rencontré pendant mon service militaire, alors j'étais ce qu'on appelle scientifique du contingent et donc on n'était avec que des, a, que des ingénieurs informaticiens dans une dans une division, des, je sais plus, c'était les télécoms, euh, et on osait, on, on testait du matériel, on faisait des... À l'époque, moi, je m'occupais, par exemple, de tout ce qui était firewall et cybersécurité du, du système de, de l'armée de terre. C'était un peu... C'était rigolo, quoi. On s'amusait on on, on à tester des, des firewalls. Bon. Et j'ai rencontré un, une personne qui a été mon futur euh, cofondateur, avec qui j'ai monté une start-up en 2000. Et à l'époque, on était partis sur les débats. Donc je fais mon service, je fais mon premier job chez, chez EADS. Et finalement, je rejoins ce fameux, ce fameux collègue que j'ai rencontré pendant mon service militaire. Et on décide de lancer ce qu'on appelle... Assez, euh, assez jeune, du coup Ouais, ouais, quasi. En fait, j'avais peut-être euh, bossé un an. Et voilà, je, alors à l'époque, je devais avoir 25 ans, peut-être, 26 ans. Je ne me rappelle plus très bien. Bon, c'était lui, j'étais jeune, <rire> j'avais fait le service, donc oui, allez, on va dire 27, peut-être, je ne sais pas. J'avais moins de 30 ans, c'est sûr. Et, et on se dit, bon, il se passe un truc, Internet, alors c'est vrai que moi, pendant mes études 94, c'était un peu le début, on s'envoyait des mails, on faisait des, de ce qu'on appelait du talk, du chat, on se connectait de machine à machine. C'était le début de l'Internet, et le web venait juste de démarrer, et mon, mon, fameux, mon fameux acolyte me dit, il y a un truc à faire sur Internet, c'est génial, c'est génial. Moi, j'étais plus dans le hardware. J'ai programmé en C. On faisait des trucs chez chez ADS. On faisait des serveurs de streaming vidéo. On était quand même dans le, le métal. Lui, il avait vite flairé ça. Il était quand même assez visionnaire. Et il me dit, bon... allez Tu je... faisais
1: du streaming vidéo euh, ouais. chez ADS
0: Ouais, on développait des serveurs de streaming. On avait fait des prototypes, euh, bah, par exemple, pour Orange. On avait la télévision autrichienne, je crois, qui, avait, qui était sur le coup pour euh, bah, streamer du, du MPEG à l'époque. Alors, c'était la qualité. Il faut voir le truc, hein, genre... Euh, 160 sur 100, enfin, c'était pas... La... <rire> Maintenant, tu regardes les trucs, tu fais, bah, attends, c'est euh, 3 pixels sur ton téléphone. Mais bon, à l'époque, c'était balèze, on, voyait des... on pouvait streamer des films, c'était pour de la distribution sur, euh, par ADSL, c'était vraiment les débuts. Hein. Sur le, euh, bah, C'était perçu comme un, un différenciant produit, enfin, plus, range, je sais plus, je crois qu'Orange voulait proposer ça à ses abonnés pour voir des vidéos à la demande, comme ça, par ce système-là, donc... Euh, on était là-dessus, on faisait des serveurs de PC. C'était
1: déjà assez visionnaire, ça aussi. Hein.
0: Ah, c'était trop avant-gardiste, quoi. On allait voir les mecs,
1: ils se demandaient. Euh... Enfin, eux, ils... Ouais, en 98-99, ah, hein. ouais. La DSL, ça existait
0: à peine. Il y avait des villes pilotes comme Le Mans, je crois. Et il me semble qu'il y avait Compiègne, il y avait quelque chose. Comme... Il y avait deux, trois villes pilotes comme ça qui testaient euh, ce genre de solution. Et donc, c'était vraiment de dire ah, pourquoi on vend de la du haut débit à des gens qui n'en ont pas besoin, Parce qu'à l'époque on se chargeait des mails. Et je pense qu'Orange cherchait un truc pour justifier du haut débit. Donc euh, leur idée c'était de dire bah, c'est génial le haut débit, vous allez pouvoir streamer des vidéos à la demande. C'est un peu comme Dave, hein, comme là avec la 4G, il s'est trouvé des raisons de faire passer les gens à la, 5, euh, à la 5G. Pardon. Bah, à l'époque, il fallait que les gens passent à la DSL, il fallait trouver un truc qui leur quoi. <rire> Et donc le killer rap c'était ça, mais mine de rien, streamer de la vidéo avec les PC de l'époque, c'était quand même pas de la tarte en tant que côté serveur, j'entends c'était un peu les débuts des techno à Kamaï, tous les trucs de cache et tout, on était là-dedans, quoi. Ça, c'était passionnant. Et moi, j'étais vraiment dans le... Moi, j'avais plutôt fait des études dans les systèmes d'exploitation. On était sur des serveurs de calcul parallèle. On faisait des trucs avec du C. On était, moi, j'allais dire, un peu barbu On s'amusait à descendre, de... on recodait des firmware. On, on, on s'y croyait. J'étais avec des mecs formidables, hein, des gars qui... Enfin, je me rappelle, quand j'ai fait mon, mon premier stage... Je le chef de projet qui fumait la pipe dans le bureau alors j'ai pas confumé au bureau <rire> le mec il avait sa pipe il était comme ça ouais, ouais c'est bien c'est balèze, il y a un truc il y a un truc puis il n'arrêtait pas d'avoir d'expression anglaises je comprenais rien ce qu'il disait à un moment donné il n'arrêtait pas de dire sa fit sa fit sa fit sa fit <rire> je comprenais rien moi je sortais de l'école il disait sa fit quoi ça veut dire quoi ce truc puis en fait j'ai compris que c'était l'anglais bon j'étais un peu bon maintenant évidemment ça ça paraît un peu absurde et ce mec avait fait une recette dans un sous-marin, donc il était descendu dans le sous-marin avec son code, il était parti sous l'eau et il codait le truc, il disait « Ah oh, putain, on a livré », mais un peu comme Bill Gates, quoi, il était là, ils avaient livré, ils savaient qu'il y avait des bugs, ça marchait pas, et il était en mode « en sous-marin, dans le sous-marin », à essayer de fixer les bugs non Ça marche, vous inquiétez pas, ça marche », et il me disait oh, « putain, j'ai dû fixer le truc, on envoyait les torpilles euh. ». Et c'était un peu absurde, mais c'était comme ça, ils <rire> vendaient des systèmes. <rire> Quand on y pense, les sous-marins étaient équipés avec ce genre de soft. Enfin bon, c'est n'importe quoi, mais c'est vrai que ça se marrait bien, mais bon, enfin, lui peut-être pas, mais lui il avait l'air d'être cool, enfin, ça avait, avait l'air d'aller. J'ai compris plus tard qu'il était spéléologue, donc finalement il était dans son élément. <rire> mais euh, c'était un mec un peu étrange. Et on, on, pareil, on avait vendu un calculateur, je ne sais plus quel centre de recherche au Chili, et les mecs avaient fait. Alors ils faisaient leur propre carte mère là-bas et tout. Et ils avaient vendu le calculateur, et ils arrivent, ils livrent le truc au Chili, ah ouais, et puis je crois qu'ils mettent le courant, et le truc était en 320 au lieu de 220, et ils allument comme dans les trucs de Tintin, ils, ils baissent la manette, et le truc, et le truc <rire> explose. <rire> ils avaient cramé la lime, enfin bon c'est bon ce genre de matos c'est bon mon pote qui me dit bon vas-y il euh, y a un truc à faire avec internet et on, on peut faire des trucs c'est génial machin et à l'époque euh, bah, moi je lui dis ouais c'est un peu naze qu'est-ce que tu veux faire avec internet c'est trois pages il se passe rien c'est pas intéressant il me dit si si c'est génial viens, et puis donc je le rejoins, je, je me mets freelance un peu. Donc gros. tu
1: dis c'est naze, mais, mais tu, tu viens quoi ah, Il, était, il, était, il, était, il top, était convaincant. Il
0: était convaincant, puis on jouait beaucoup à Doom à l'époque ensemble, et je sais pas pourquoi, je me disais avec lui on va être freelance. Enfin, je vais mettre freelance, on fera des trucs ensemble et on jouera à Doom. Enfin, c'est un peu déphasé, mais. Et puis c'est cool, et puis voilà, il avait l'air il sûr de lui, lui il était sûr. Moi j'étais là, bon, bah admettons, en fait, c'est
1: vrai que. Au pire, on jouera à Doom.
0: Il me disait « t'inquiète pas, il y a plein de missions freelance, on jouera à Doom et puis on fera notre projet startup. » Et je pense que lui, euh, il, était, il était un peu, euh, il voulait un, un cofondateur. Moi, j'étais un peu perplexe, mais je me dis « bon, bah, écoute, on tente l'aventure. J'étais un peu aventurier quand même, il faut reconnaître. Et, et là, il, on se met à faire du, du freelancing. Il y avait beaucoup de projets à l'époque, 98-99, de, de sites web en PHP. On faisait des trucs en PHP, MySQL, la bonne, la bonne stack. Et, et beaucoup de, de projets comme ça, de pages web que, que tu fais en 5 jours et que tu vends 50 000 francs, bon ok, 10 000 euros, mais beaucoup, c'était cher pour l'époque. En fait, c'était vraiment de l'argent facile, c'était bizarre comme époque. Et il y avait des boîtes qui vendaient ça, euh, je sais plus, c'était ridicule, 5 pages web avec deux boutons, euh, je sais pas, à moins 100 000 balles, enfin c'était franc, francs, mais bon quand même, c'était ridicule. Il y avait plein d'agences qui devaient se faire plein de, plein de, plein de, de blé, on va dire, euh, en vendant des projets un peu foireux de start-up et c'était pas c'était pas finalement quand on tous les mecs qui blaguait autour de des start-up qui faisaient n'importe quoi avec tous les noms ou c'était vrai quoi il y avait vraiment n'importe quoi et nous ça nous marré mais bon en même temps on se disait c'est n'importe quoi. Et <rire> mon, mon pote avait une idée géniale, il avait plein d'idées enfin moi aussi mais lui il était comme vachement vachement visionnaire et au début il part sur l'idée de dire on va faire un outil pour analyser les pages web en live et enfin non c'est un peu différent, on va faire un outil pour annoter les pages web et même permettre de surligner dans une page web euh, pendant un bout de texte et de mettre une petite note pour dire euh, bah ça, euh, ça, ça parle de ça. Et puis de, de l'échanger avec des, des, des gens. Alors je crois qu'il y a plein de boîtes qui ont dû faire ça depuis. Mais bon, c'était en termes business. C'était
1: un moteur de recherche du coup
0: bah, C'était plutôt un moteur d'annotation. Tu vas sur un des sites, et tu mets du stabilo, puis tu mets un petit post-it, euh, et puis c'est partagé. Les gens peuvent venir voir ce que c'est. Donc c'était un genre de plugin que tu avais avec ton navigateur qui te permettait de faire ça. Mais en fait, la valeur business, alors mon pote avait des idées, mais en termes de business, ce n'était pas forcément euh, génial. Mais bon, en termes de business, qu'est-ce que tu veux vendre dans truc pareil, tout le <rire> monde s'en fout. Alors là, il y a peut-être un mec qui voulait payer, mais bon. Mais en discutant euh, comme ça, on se dit, bah, on pourrait aussi faire un comparateur de prix. C'est-à-dire que tu vois sur Amazon, tu vois un produit qui t'intéresse, puis on te dit dit, bah, tiens, il est à 10 balles moins cher dans tel, tel site. Et c'était facile, parce que dans ce genre de site, à l'époque, ils ne faisaient pas forcément gaffe. Il y avait les références qui étaient bien écrites et tu le contenu, ou tu regardais le titre, tu essayais de retrouver ça, et finalement tu arrivais à trouver l'équivalent dans l'autre site et dire, ben bah voilà, n'achète pas là, voilà. Et ça, on se dit, bon, c'est marrant, euh. enfin, on avait cherché d'autres use cases par rapport à ce, cet outil qu'on avait développé.
1: Donc là vous, là, vous partez sur, on va développer quel coup et voilà, on
0: part sur l'idée de faire en fait l'équivalent de quel coup mais en, avec un plugin qu'on qu se promène et qui en permanence te propose des trucs quand tu te balades sur des sites, d'aller acheter des trucs ailleurs, donc tu es sur un site qui vend des... enfin t'es es même un site de contenu, un blog qui n'existait pas à l'époque, mais bon un site de journal, euh, enfin un, un site je sais pas moi, d'un journal connu qui parle d'un produit, bah on te dit tiens il est en vente à tel endroit quoi. Et là, on se dit, bon, bah, c'est sympa, mais comment on fait Et puis mon pote me dit, bah, j'ai mon oncle, il connaît des mecs, ça s'appelle des Ventures Capital, euh, il m'a filé un numéro de téléphone. Je fais, bon, ok, bah, je vais l'appeler, je ne sais pas ce que c'était. Je prends mon téléphone, donc on est en 99, j'appelle un gars, comme ça, un peu au hasard. <rire> Le mec, il décroche, <rire> encore plus surprenant. Je lui dis, bonjour, euh, bon, ben bah, voilà, on a développé un outil. Enfin, je sais plus ce que j'ai dit, mais j'étais pas très fameux quoi, dans, ma, dans ma présentation. Et le mec, génial, me dit, mais c'est génial, ce... enfin le mec, incroyable, quoi. Il dit, c'est génial, j'ai exactement le projet auquel je pensais, euh, c'est super, c'est fabuleux, votre truc, venez me voir. Ok, incroyable. Alors, je sais pas si j'ai le droit de les nommer, mais bon, allez, je vais dire, c'était Sophie Nova, et je les remercie, le mec était fabuleux, il nous a boosté, quoi. On va le voir, le mec, il, il voit, on lui fait une démo du produit, il dit, mais c'est fabuleux, c'est exactement ce à quoi je pensais. Alors, des fois, je pense qu'il y a des, des investisseurs comme ça, les VCs se disent, il y a des secteurs où il y a un truc à faire, il faut le faire, si je trouve une boîte qui fait ça, c'est chouette. Et lui, c'était ça. Il s'est dit, il y a vraiment un coût là, il y a un truc euh, incroyable, c'est ça. puis nous, euh, bon on ne comprend pas trop, on avait juste un soft et on dit OK. Et puis il nous dit, euh, est-ce que vous avez un business plan Alors, euh, on, avait, on avait vaguement entendu parler de, de, du concept. <rire> on avait fait un business plan de 2-3 deux, deux, pages. Euh, ça a fait marrer quand même. 4 pages. On demandait 50 000 francs. Bon. <rire> on voulait lever 50 000 francs. Le mec, on lui sort le truc... Euh, je ne sais pas ce qu'il a dû se dire à ce moment-là. Et... Bon, en même temps, à l'époque, il n'y avait, avait pas beaucoup de boîtes comme ça. Enfin, il y avait quand même des, il y avait des multimanias, des boîtes qui étaient rentrées en bourse, qui étaient connues. Hein. Il y avait Ibazar bazar euh... Enfin, c'était pas tout à fait la même temporalité, mais enfin, si c'était à peu près la même période, un peu avant, en fait, on va dire. C il y avait quand même beaucoup de boîtes qui étaient en bourse aux US, en tous les cas. Et là, on lui sort euh, notre truc avec 50 000 balles. Je crois qu'il a bien dû rigoler. Mais quand même, il nous a, il nous a quand même pas pris pour des, bah, pas forcément pour des, des abrutis, parce qu'il nous a dit. « C'est génial, il faut que vous alliez aux US, vendre votre produit. Je vous introduis auprès de mon collègue aux états unis euh, à San Francisco. On vous paye les voyages, vous allez faire la presse là-bas. » Avec mon pote, on se regarde, on fait « OK <rire> ». Bon, à l'époque, <rire> on n'avait pas trop compris ce qui se passait. Donc, euh, bon, bah, on se dit « Super, c'est génial. » Mais en même temps, on était assez surpris et modeste. Donc, on se dit bah, « Pourquoi pas ?» Mais bon, on ne sautait pas comme des cabris. Donc, on va à San Francisco, on rencontre les mecs. Alors là, pareil, ils ont des bureaux de malades... Nous, on avait mis un costard, trois pièces, cravate, tout ça, on se disait c'est des banquiers. On arrive, on tombe sur des types en short et tongs. Déjà, ça fait un peu bizarre, on s'est dit, on ne doit pas être dans le bon mood. Bon, San Francisco, c'est San Francisco. On l'a su juste après, que finalement, on est un peu décalé, que tous les Français qui arrivaient, ils arrivaient en costard, et deux jours après, ils tombaient le costard ils finissaient en t-shirt. Bon, on a très vite pris le pli. Les mecs étaient incroyables, quoi. On arrive dans les bureaux... On fait la presse, ils disent c'est génial. Et puis bon, comme ils n'étaient pas très tech, ils ne savaient pas trop ce qu'on faisait, ils disent bon, bah, on va demander à... Alors à l'époque, probablement l'équivalent des business angels, il faudrait que vous présentiez votre produit à d'autres gars qui ont déjà monté une boîte ici et qui ont, qui ont fait un exit et qui, qui mettent des tickets d'entrée. Votre produit, il faut les rencontrer demain. Donc, on fait cette phrase assez ah, les,
1: les timings ont l'air euh, à chaque fois fou. fous. Euh, T'appelles un gars, il veut te voir dans la demi-heure. Euh, Envolez-vous vers San Francisco et ça. puis euh, ah, vous allez voir un type Mais, et demain. Alors, quoi.
0: Et ça, ça c'est un truc particulier à la Californie. Je l'ai vécu plusieurs fois. C'est que les gars, ils décrochent le téléphone, et ils disent il y a des gars qui sont là, qui veulent nous voir, est-ce que tu peux les rencontrer Et les mecs, pas de problème, 6h du mat', on est là. Enfin, ils déroulent le calendrier. Il n'y a pas de oh, attends, je regarde dans 6 mois, je suis dispo. Non, les types, ils, du, du jour au lendemain, lundi. Mardi, on rencontre les mecs à 6h du mat. de fait, ils étaient venus et on leur fait une presse et tout. Et les mecs disent C'est génial, bien vu, super, etc. Et c'est vrai que, ouais, immédiatement, ça, ça marche comme ça parce que euh, après, les mecs, pareil, disent Bon, bah maintenant, il faut qu'on s'occupe de votre visa, on va appeler l'avocat, vous allez le voir. Ils décrochent Salut Joe, il y, y a des Français là, ils sont là. Euh, Est-ce que tu peux les rencontrer <rire> Ok, à midi, on y va. <rire> et tout le temps comme ça. Donc, toute la semaine est comme ça, puis bon, pas de bol. <coughs> je ne sais plus quel jour, il y a une annonce, une startup qui fait exactement la même chose que nous, qui vient de lever 5 millions de dollars, <rire> et là les mecs, <rire> je ne sais pas ce qui se passe, ils aiment bien, alors ça c'est un truc aussi, ils aiment bien être les first movers, hein, ils se disent bon bah s'il y a déjà un mec qui a fait ça, ça va être chiant d'être le second, on peut essayer, mais là vous êtes un peu rookie, euh, bon machin, ça va être compliqué, donc euh, ça commence à sentir un peu, le, le, la mécanique s'enlise un peu. Et bon, globalement, nous, on a compris qu'on ben, s'est bien marré, mais que ça aurait pu marcher si on avait été... Euh, deux semaines plus tôt. Ouais, quasiment. Ouais. <rire> vraiment, deux semaines plus tôt. Les mecs, ils allaient vite, hein, ils, déroulaient du, ils déroulaient, quoi. Et c'était pas des... Nous, on demandait... Euh, bah,
1: et t'y euh, allais pour 50 000 francs Oui, à l'époque... Bah, Ou alors, où les gars, ils, ils auraient non, allongé plus Je sais
0: pas. Franchement, alors après, on a refait un business... Plan. Enfin, on avait quand même, entre-temps, essayé de dérouler un business plan. On était arrivé à des trucs du genre, on se disait peut-être qu'un million de francs, c'est bien et eux, oui, c'était 5 millions de dollars. Donc on a vite compris qu'on n'était pas tout à fait sur le même ordre de grandeur. Et quand je dis 1 million, nous, on pensait que c'était énorme. On se disait, mais avec un million, on fait plein de trucs. Donc bon, on, était, on sortait de nos études et on pouvait vivre de rien du tout. Donc on s'en foutait. Et Puis on montait le truc avec rien du tout. Donc c'était ça qui était fabuleux. Donc nous, demander 1 million de francs, ça nous paraissait immense. Et on voit une boîte qui demande 5 millions. Donc on n'était carrément pas dans les clous par rapport aux standards. Alors, on se dit que même si on avait demandé un million, nous, on n'aurait peut-être pas dépensé, comme à l'époque, les mecs, ils déroulaient, c'était l'époque startup, donc ils avaient 5 millions, puis ils avaient déroulé du pognon partout. Je pense qu'on n'était pas tout à fait en phase, on ne devait pas tout à fait comprendre. Bon, on avait développé plein de trucs. Mais on, on tire, on tire. bon, du coup, cette aventure, elle se, elle se foire, et on tire un trait dessus, mais, mais on avait comme appris deux trois trucs. Euh, bah, déjà, un, qu'on était complètement à la ramasse euh, côté business. Euh, bon, euh, je ne sais pas ce qui se serait passé, mais... Ça aurait été un peu bizarre, je pense, que si on avait levé du pognon, on aurait sans doute, je ne sais pas, peut-être qu'on aurait eu du bol jusqu'au bout, mais bon. Mais c'était intéressant, et donc ça nous laisse, on se dit, bon, ok, c'est pas grave, on a loupé un train, on avait plein d'idées, donc on va continuer, et puis on continue comme ça. Et là, effectivement, bon, après, je refais une autre up même principe, parce que si on lève des fonds, mais en France, et bon, bah, à l'époque, c'était 2000, c'était euh, de faire un CMS, euh, plutôt un blog, une plateforme de blog, l'équivalent de, bah, de blogueur, c'est connu maintenant, mais bon. Enfin, c'est plus trop connu maintenant, j'ai envie de dire. C'était en 2000, et donc l'idée c'était de dire on fait une plateforme pour permettre à des producteurs de contenu indépendants de publier des blogs et d'être rémunérés en revenu sharing
1: avec plateforme. Donc là, on est en 2000 2000. Mais du coup, l'idée du quel enfin du quel goût like, euh, on vous laissez la, tomber. Ouais. Laisse tomber. Ouais, on est con. Donc en fait, bah, vous êtes. Euh... On était sur le truc, ouais. Vous étiez sur ah. le truc et ça aurait pu. Enfin, vous étiez pas en retard, en fait.
0: En fait mon, mon associé il voulait aller aux états unis et quand il a vu qu'aux états unis bah, il y avait déjà des mecs, Et alors qu'on aurait pu le faire en France comme quel coup et qu'il y avait vraiment à de le développer comme quel coup finalement euh, mais lui il avait dit il voulait vraiment les états unis il y avait dit bon bah ok tant pis on trouve une autre idée pour les états unis Donc, donc on s'en fait, fiche quoi Ouais et on était <rire> persuadés et de toute façon on se disait de toute façon regarde on a, on a débarqué on avait, on avait des, 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 des charlots, on a déjà trouvé des trucs donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas d'autres idées que ça marche pas mieux que ça à part qu'en 99, c'est l'euphorie et en 2000, euh, les mecs, ils... ça commence, ça commence à, à sentir mauvais. Et donc en 2000, début 2000, fin 99, début 2000, on, on lève quand même sur l'idée de faire une plateforme de blog avec du revenu sharing, euh, avec les producteurs de contenu. Là, je vois qu'on réalise un business plan qui est génial. Je l'ai encore dans mon, dans mon, dans mon étagère. Je, quand je relis le business plan, je fais « c'est exactement ce qui s'est passé en 2010 » toutes les plateformes de contenu, tout, tout ce qu'on avait dit, à l'époque ça paraissait absurde, on disait il va y avoir des blogs de cuisine, il va y avoir des blogs sur bricolage, en 2000, personne, tout le monde pensait que c'était un truc de techos, il y avait Slashdot qui était le seul blog à peu près connu, les autres trucs étaient anecdotiques, tous ces trucs là sont réalisés, on avait fait une étude en disant bon, il va y avoir tant de de personnes qui vont parler, c'est incroyable comment on a été visionnaire sur ce truc, puis de dire qu'on allait financer ça par de la pub et qu'on allait filer de l'argent aux producteurs de contenu finalement, bah on réalise que c'est bon, indirectement ce qui s'est passé puis en plus on avait des idées de malade de dire on va partager les, les commentaires on va faire un système de discussion dans, on publie un article et les gens commentent et puis il y a un genre de mécanisme un peu comme dans les tweets où les gens peuvent partager les commentaires et les commentaires Bon, on avait des idées et bah, en 2000 tout se casse la gueule progressivement, il y a le 11 septembre là on a une offre, on négocie une offre de rachat mais finalement, ça ne se fait pas, et donc doucement, ça périclite, et finalement, fin 2003, la boîte euh, s'arrête. Ça parce que euh, progressivement, on avait. En fait, avait
1: c'est de... quoi qui. Euh, vous êtes trop en avance sur le marché C'est quoi en fait le. le tu... ben, on n'est
0: pas des bons business, donc on ne vend pas très bien, ça c'est sûr. Donc on se transforme en agence. C'est-à-dire qu'on vend au fur et à mesure notre CMS comme un outil, et on fait plutôt des. des... Un on... outil de gestion
1: de contenu, voilà, euh, CMS
0: classique. Et on fait de la prestation d'agence qui, du, du coup, est le piège classique. Et en même temps, on avait une belle équipe tech. On n'avait que des techs quasiment zéro commerciaux.
1: C'est ça l'erreur, euh, posteriori du oui, coup. oui,
0: clairement, on n'avait on avait pas du tout pensé le business. On pense, pour nous, c'était secondaire. On, on se disait, mais ça doit peut-être mieux marcher en Californie qu'ici. Hein. On se disait, on est une techno, il y aura des mecs pour nous l'acheter. On s'en fout, euh, ça marchera, on fera une super techno, quoi qu'il arrive. Et de fait, c'est vrai, on, a, on, une, on avait fait une belle techno. Alors, à l'époque, ça fait un peu marrer, mais... C'était des stacks techniques pas mal, ça marchait bien, c'est solide. C'est encore en prod, hein, la blague, c'est que le truc tourne encore. Euh, J'ai encore des, des sites qui, qui utilisent notre techno de l'époque, de 2000, c'est assez drôle.
1: C'est open source maintenant enfin,
0: Nous, On, on l'a mis en open source, mais tout le monde s'en fout. Donc... Euh, <rire> <rire> Voilà, c'était une, une belle période. Et en fait, on avait une belle équipe technique, une dizaine de gars, mais finalement, on ne rentrait pas assez de business. Donc, au fur et à mesure, il euh, fallait payer les salaires et on n'a pas, 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 pas tenu le truc. Et il arrivait à un moment donné paradoxal où, je ne sais plus, début 2003, on s'aperçoit que si on doit licencier tout le monde, il faut payer les... Alors, je ne sais plus ce que c'est, là. Les... Ben, le, le... Euh, je ne me rappelle plus le terme. Mais en gros, on ne peut pas licencier les gens. C'est absurde. Il vaut mieux couler la boîte et qu'ils profitent de l'assurance chômage plutôt que de licencier parce qu'il faut leur payer leur préavis on n'a pas les moyens donc on mène le truc jusqu'au bout en, en bon en bon terme avec tous les gars enfin, on prévient du bon on va essayer de voir si on a une dernière chance mais bon, voilà mais en fait on a migré doucement de un vrai business qui était plutôt orienté SaaS ou même production de contenu parce qu'on était déjà dans l'idée de faire du, du SaaS de, de vendre des solutions serveur self-service mais on n'a pas réussi à faire ce, ce virage et on a un peu lancé le truc mais ça rapportait pas assez c'est dommage, mais bon, voilà, c'était le, 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 le truc où on, ouais, j ai, j ai, j ai, on était trop ingénieur et mon associé, il était très visionnaire, mais il nous manquait ce petit truc qui fait qu'on avait pas... On devait trouver le business trop chiant ou trop sale ou j'en sais rien, un truc qui nous intéressait <rire> pas. On aurait eu un bon associé business qui dé dépotait. Et on a croisé dans, dans notre aventure Loïc Lemaire qui a lancé bah, des plateformes de blog et tout ça, et on s'est dit le salaud, il est venu nous voir. <rire> enfin, le salaud. Enfin, on a rigolé, on s'est dit bon, le mec, il est venu nous voir, et puis il a pris peut-être nos bonnes idées on ne sait pas et il a fait la même chose que nous et puis lui il savait il vendu. voilà il savait dérouler
1: et ça te sert dans tes expériences euh, suivantes justement le bon, ça a l'air d'être une vraie leçon à analyser. Ouais, euh, ouais. ça ça plante parce qu'il ne faut pas oublier de vendre le produit et c'est pas il la... n'y a pas que l'idée il n'y a pas que le produit quoi.
0: Ah, ouais c'est le vrai la vraie leçon c'est ça donc après après ça va être un truc qui va me poursuivre un peu toute ma vie quand je vais faire des, des startups c'est ce point là mais, euh, mais bon, après, euh, c'est compliqué, parce qu'on euh, aime bien ce qu'on fait, et il y a des choses, des fois, qu'on délaisse un peu, et, et donc je vais accélérer un peu sur mon, mon expérience, mais c'est vrai que cette expérience sa euh, start-up de 2000 elle aurait été intéressante, mais était un peu faussé par le fait que l'époque étant euphorique, même en faisant des trucs sans business, et c'est là où on n'a pas vu venir, bah ça se vendait très bien. Euh, je veux dire, les mecs ont fait Multimania, euh, bon, je sais pas, ils n'avaient pas réfléchi forcément à faire quoi que ce soit, ils ont un peu fait tout à l'arrache, et ça a marché. Enfin, ça a marché jusqu'à ce que ça rentre en bourse et que ça se casse la gueule, mais... Donc ça donnait, ça, ça donnait l'impression que t'en viens pas, fais ton truc, produit ta tech et ça se vendra et, et ça marchera quoi qu'il arrive. Mais en fait, non, c'était pas tout à fait ça. Quoi. Enfin, en tout cas, après coup, quand les gens sont retombés les pieds sur terre, ils ont réalisé qu'on faut quand même vendre un produit. Et nous, on n'était pas forcément avec le bon prix, le bon le bon moment, le bon truc. On avait une super techno peut-être, mais tout le monde s'en foutait à ce moment-là. Voilà. Mais, mais c'était une bonne leçon et, et, et en fait, ce qui ne nous a pas spécial, spécialement perturbé parce qu'on s'est dit, pareil, on s'en fout, on a des tonnes d'idées, on trouvera d'autres trucs. On était partis là-dessus. Et donc pendant quasiment euh, 5-6 ans, je, fais plutôt du, je me retrouve plutôt à, à bosser dans des boîtes. Et donc je passe par par exemple Peugeot Citroën, je, fais une, je, prends, je travaille en société de service. Et puis j'arrive à l'époque où il euh, où y a les mobiles qui arrivent. Donc c'est un vrai virage. Donc pour moi, il y a plusieurs virages dans l'informatique. Il y a la micro-informatique, il y a Internet... Donc la micro -informatique, ça a lancé toute une ère avec des tonnes de micros, mais moi je l'ai moins connu, j'étais petit à l'époque. Internet, on a vu ce que ça fait, puis arrive le mobile, là c'est la dernière révolution. Et en donc 2008, je crois, c'est l'iPhone qui débarque, et là je me dis, ce truc est une tuerie. D'ailleurs, j'arrêtais pas de dire ça à, mon... <rire> à mes potes, j'arrivais, j'avais un iPhone 3, j'avais pas pris le 2 parce que je m'étais dit « on attend un peu ». Et tous les jours je dis ce truc est une tuerie, ce truc est une tuerie. <rire> J'avais pas quoi faire, mais ce truc est une tuerie, il faut qu'on fasse un truc. Et j'étais là, j'emmerdais un peu tout le monde avec mon iPhone. Et, et je me dis, il y a un truc. Et je ne sais pas pourquoi, je suis parti sur l'idée de faire des, des jeux. Enfin, je voyais bien qu'il y avait le mobile, il y avait le social, parce qu'il y avait Facebook qui existait, etc. Et puis il y avait le, le géolocalisé. Et je m'étais dit, il y a un truc à faire à ce niveau-là. C'était le début des jeux sociaux, justement. envoyer voyait des, des, des jeux sur Facebook, etc. Et le trans de se transposer sur le, le mobile, je, je, pensais, je, je sentais qu'il y avait un truc.
1: Et donc, pour, pour le coup, il y a eu un truc.
0: Il y a eu un truc. <rire> ouais. Donc, donc euh, <rire> pareil, je suis reparti. Et là, ce coup-ci, je suis parti en solo. Je me suis dit, bon, allez, je monte une boîte tout seul. J'en parlais à mes potes. Bah, toujours les, les gars que j'avais connus euh, à l'époque euh, sur euh, nos fameux projets de blog et de de quel coup, et je leur dis « Là, il y a un truc à faire, les amis, il y a ce truc. » Ils me disent « Ouais, ouais, mais ils, ils me disent « Vas-y, vas-y en tête, et puis on te rejoint. » Enfin, pour moi, vas-y, éclaire le... <rire> par, par <en> <rire> on te soutient, tout ça, mais voilà, vas-y tout seul. Bon, je les sentais un peu réticents. Solo Ouais, du coup, j'y vais solo, quoi. J'y vais solo. Alors, ils m'aident un peu, quoi. mais bon, voilà, euh, ouais, j'y vais solo, ouais. Et en mode, bah, du coup, CEO qui fait tout, quoi. Ça me semble
1: tellement fou, enfin... Ouais, ouais. Partir seul...
0: Euh... J'étais sûr qu'il y avait un truc... Euh, j'avais raison, mais après, bon, solo, c'est dur. Hein. Non.
1: Bah, solo, c'est... Ouais. Parce que pour le coup, il faut faire le produit, il faut ouais. le vendre et pas oublier de le vendre. Ouais, exactement. Il y a, a l'admi, les... il y a de la création, il y a, y a du ma... de la com, du... il enfin, y a tout Alors, quoi, c'est fou. Oui,
0: pas, pas de complètement solo. Par exemple, pour la créa, je me fais aider par un pote. Euh, donc, je suis un peu accompagné, mais par contre, oui, je porte le truc tout seul. et C'est peut-être là, du coup, l'erreur. En fait, pas forcément l'erreur, au sens où j'ai cherché à, retrouver des... à construire une équipe et je pense que peut-être qu'on a dû prendre pour. Euh, ouais, peut-être qu'on a dû se dire, bon, ouais, on va voir, mais j'étais peut-être trop en avance, j'en sais rien. Donc là, c'est 2010.
1: Et. Euh... Donc deux semaines. <rire> Quel coup, deux semaines en retard. Ouais. Ensuite, les blogs, dix ans d'avance. Et de nouveau de l'avance. Ouais,
0: euh... ouais, bah non, il y avait des trucs quand même. Et en fait, à l'époque, il y avait. Au moment où je me suis lancé, à peu près au même moment, il y a un jeu qui s'appelle, qui est connu, qui s'appelle Ingress, qui est lancé euh, par Niantic, qu'on connaît pour avoir fait Pokémon Go, qui s'est fait racheter par Google. Et donc moi, je lance euh, mon, ma, ma, bah, mon, mon appli, là, et je me dis, bon, je vais utiliser l'Apple Store pour, euh, pour justement faire connaître l'appli. Je vais monétiser en freemium, donc euh, j'ai tout de suite l'idée de faire le freemium, et je me dis... Euh, et je vais faire un truc viral au sens où bah, ça va être un jeu bah, exactement le même modèle que Pokémon Go, on se promène dans la rue, on capture des trésors, on fait une chasse au trésors, etc., et je fais de la viralité, euh, invites tes potes, tu gagnes des trucs, et tout, bon, j'essaie je, d'aller dans, dans cette, je fais un peu du produit, et je développe ça, alors c'est vrai un peu une révolution, parce que techniquement, il faut aller faire de l'Android, de l'iPhone, etc., chose que je connaissais pas trop, et je me dis, on va y aller modeste, c'est-à-dire qu'on se fait un truc en 6 mois, on peut... On se une appli, etc. Et je me fais aider par deux trois gars, je fais payer des prestataires, etc. Et là, je lance le, le, le projet,
1: et je suis en C'est sur, sur tes fonds que tu fais ça Oui, fait... sur
0: fonds propres. Pour le coup, j'y vais tout seul. Bon, on serre sert à la ceinture. C'est vrai que ma femme, elle a dû se dire à des moments, euh, bon, lui, euh, ouais, je suis... Bon, mais elle me dit... Euh, après, elle me dit, bon, en même temps, avais l'air tellement convaincu que t as, t as, ça, ça aurait sûrement fait de la peine. Donc. Bon, euh, puis j'y vais, et puis mes parents étaient sympas, ils m'ont aussi soutenu quand même, mais, mais c'est vrai qu'à l'époque il y avait un petit trou, euh... j'avais vu des VC, euh... des... bah, c'était un peu l'époque des meet-up aussi, il y avait des meet-up de VC, j'avais fait ça, j'avais parlé aux VC, et les mecs m'avaient dit ouais ouais super idée, bah, euh... bah à l'époque ils étaient un peu plus justement réservés, ils m'ont pas fait le coup de, vas-y entendre à San Francisco, ils disent bah faites une première preuve de concept, montrez que ça marche etc. Quoi et euh, démontrez-nous qu'il y a un genre de viralité etc donc c'était quand même les débuts de d'un peu d'analytics pour savoir si finalement enfin euh, même pas les débuts, était, on était dedans et comme je te disais tout à l'heure il y avait des trucs comme Farmville qui avaient démontré qu'avec voilà, beaucoup d'analytics tu peux arriver à vraiment optimiser ton, ton système pour du coup passer le cap et devenir super rentable il faut, avoir une, faut, faut passer un certain nombre d'utilisateurs pour avoir un effet de masse et donc la difficulté c'était ça, c'était est-ce que j'allais avoir cet effet de masse donc bon ce qui se passe, c'est que je y avait, y avait un, un concours aux US et j'ai postulé pour ce concours et j'étais retenu. Et après, je suis allé pitcher, donc j'étais retenu. J'ai gagné un voyage à San Francisco. Je me dis bon, allez, on, refait, on la refait. Je vais à San Francisco, je pitch devant des, des investisseurs et un comité et, et du coup, je gagne le concours euh, à la grande surprise de tout le monde parce que j'étais arrivé un peu les mains dans les poches, euh, un peu blasé, un peu frenchy, je sais pas. Là où il y avait des mecs, il y avait des mecs qui proposaient des produits plus, plus sérieux. Plus, sans doute beaucoup plus mature, et en fait les mecs m'ont retenu parce qu'ils ont dit « Ah bah c'est pile le moment, euh, en fait, quand je suis arrivé, il y avait les jeux mobiles, le mobile, enfin, il y avait les jeux sociaux, le mobile, et ils se sont dit, c'est la croisée des chemins. » En gros, euh, comme je disais, il y avait Zynga qui venait d'entrer en bourse, qui avait fait Farmville, c'était la grande, euh, la grande euh, consécration, tout le monde parlait que de ça donc les mecs avaient dit ça y est le jeu est en train d'avoir une révolution avec tous les réseaux sociaux, il y a un truc qui se développe, et un mec qui arrive et qui dit bah, je vais faire la même chose avec du mobile, enfin je vais étendre le, le au périmètre du mobile, à l'époque ça, ça sonne bien. Et donc euh, bon bah je gagne ce fameux concours, je me fais incuber dans une dans un incubateur de San Francisco, et là, alors il y avait plusieurs trucs sympas, mais les mecs ils étaient quand même assez, euh, assez péchus, euh, enfin il y avait un rythme de malade, euh, mais j'étais dedans, j'avais que ça à faire, donc euh, je faisais que ça, <rire> et donc je, je faisais toute la journée, et le soir j'avais euh, pareil des sessions avec les mecs pendant deux heures où ils nous présentaient des trucs, euh, ils nous donnaient des techniques, et donc là franchement j'étais bien bien encadré, et donc comme je disais je me présente la première fois, donc tout de suite hein, j'arrive, ils me disent bon bah première séance, tout le monde va se présenter, parce que du coup il y avait, dans l'incubateur on était une dizaine, enfin ils prenaient des batches comme ça, un peu comme recombinator, c'était plus petit, hein, c'était une dix-quinzaine, je crois, de, de start-up, et chacun passait devant les autres pour se présenter. Donc moi, j'étais le français, j'arrive, euh, mais il y avait deux, trois gus qui étaient européens, il y avait des Italiens. Je me présente, et pourtant, j'avais fait le concours, j'avais pitché devant des VC en anglais, etc., j'avais été coaché, je me présente, je fais mon truc, bien calibré, deux minutes, etc., et le mec me dit, c'est chiant, enfin, boring, quoi <rire>
1: <rire> ça c'est ton premier jour. Ouais, j'arrive,
0: premier <rire> jour je me fais doucher quoi. Mais un mec, t'es euh, chiant quoi. Enfin euh, il faut que tu vendes des trucs et tout. Euh. Et moi <rire> ouais, j'étais là en mode sincère, je disais bon alors je fais un produit euh, un peu comme je, comme je suis là, tu vois. Je dis, je dis honnêtement les trucs quoi. Je, je me sentais pas aller en rajouter quoi. Et après je vois les autres qui se présentent et les mecs c'est des superlatifs à tous les coins de rue il euh, y avait un mec qui avait genre euh, Awesome non, oh, il y avait des awesome <rire> partout il y avait euh, des millions de dollars tous les mecs chaque mec avait inventé euh, avait gagné le guinness des records sur un truc euh, champion de sa rue enfin que des trucs incroyables des superlatifs et là je me dis ouais en effet euh, au début enfin au début les premiers pitchs quand j'entends les autres je me dis les mecs sont balèzes et puis euh, après quelques jours en réalisant ce qu'ils sont je, je réalise qu'en fait c'est un peu du, du flanc. et je comprends qu'en fait c'est vrai que si parce qu'il y avait pas mal de...
1: Et c'est une leçon, ça, du coup
0: ben, je sais pas. Là, je suis très perplexe, parce que, à rétroactivement, je me dis, bon, en fait, c'est du flan, donc c'est du flan. Donc, euh, mais, mais en réalité, quand tu fais des... Alors, il faut peut-être jouer le jeu, c'est ça aussi. Quand tu es dans le bain avec les mecs, faut jouer le jeu, sinon, sinon tu, tu, tu surnages pas. Alors, en réalité, il tu... ben, y avait après beaucoup d'échanges, d'apéros, de, de trucs, parce que ça se faisait beaucoup. Il y avait des mythes à l'époque, c'était le grand, le grand truc. Puis eux, ils organisaient des events, ils faisaient venir les investisseurs, des machins. Et je me dis, bon, si tout le monde se présente avec des superlatifs et toi que arrives en mode modeste, euh, en plus en mode français, euh, c'est bon quoi. Les mecs, ils vont te dire les allez, allez, chiens, lui, salut, allez, pff, allez dehors. Donc il fallait être hyper excité, euh, exciting. <rire> c'était incroyable les mecs qui étaient là tout le temps à te dire vas-y enfin euh, 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 je sais pas le moindre truc euh, oui j'ai vendu deux applis tu fais ouais euh, non faut pas dire j'ai vendu deux applis faut dire euh, j'ai j'ai le record du monde d'applis euh, vendu en le moins de temps possible enfin, <rire> des trucs tu trouves toujours une tournure qui fait que ça va être incroyable et ça c'est vrai qu'à un autre côté ça donne un mindset tu deviens vachement plus enthousiaste tu commences à croire à des trucs incroyables Et c'est aussi ça qui est un peu dangereux c'est que dans le lot il y a plein de mecs comme ça tu croises que des gens incroyables et à la fin tu te retrouves à te dire euh, mais tu as du mal à discerner la vérité et c'est en fait c'est un, un problème que j'ai eu sur place après c'est que bah, il fallait que je recrute des gars et comme je tombais que sur des mecs incroyables <rire> <mais> <rire> avait, il y avait que des boulets <rire> j'ai <'exagère, mais> <rire> recruté que des boulets j'exagère j'ai recruté des gens mais ils étaient bien mais c'était pas incroyable quoi et en réalité euh, pas du tout même euh, et c'était difficile parce que à un moment donné, je me rappelle, on, on me disait Ouais, il faut faire ça, il faut faire ça. Je disais Non, mais il faut arrêter, c'est des conneries, c'est n'importe quoi. Enfin bon, j'avais du mal avec ça. Et quelqu'un me dit Mais il y en a marre, tu es tout le temps en train de dire, euh, tout le temps de dire ça. La prochaine fois que tu dis que c'est pas bien, tu fous un dollar dans le, dans le bucket. Là. Donc je faisais gaffe, j'essayais d'être toujours enthousiaste. Et c'est vrai que c'était euh, vrai que j'étais toujours enthousiaste. Mais, mais là, à force d'en rajouter, j'étais un peu perdu. Je savais plus où étaient les repères. Et, et c'était ça qui était compliqué. Et en réalité, bon, développer un jeu, je me suis aperçu sur place, enfin développer des applis, quand je suis allé dans l'incubateur, il y avait plein d'autres boîtes, j'ai réalisé qu'il y avait plein de mecs qui faisaient des idées comme moi, qui étaient géniaux, plus ou moins à essayer de trouver une solution, à s'en sortir, à utiliser tous des techniques différentes, mais quand même basées sur le même concept. Et finalement, euh, vu de, de France, de Paris, on a l'impression d'être euh, un peu unique, on arrive là-bas, il y a un tas de gus qui font un tas de trucs, alors tout, tout un tas de choses, Alors il y a plein de choses débiles, hein, je te racontais... À un moment donné, je discutais avec un mec, et il me dit Je vais faire le. Je crois, je crois que c'était un truc absurde, c'était le Twitter pour les chats. Et, et en fait, comme tout le monde est enthousiaste, <rire> Quoi le Twitter pour les chats, donc tu as des chats et tu tweets les trucs de ton chat. Donc tu, 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 tu prends des photos de ton chat et tu fais comme si c'est ton chat qui parlait. Et, et Après, il voulait l'étendre à tous les animaux domestiques. Et en fait, tu ne peux pas dire, mais. Que enfin, tu regardes le mec à côté et, et en fait, personne ne se regarde. Tu fais Mais c'est OK, bon, c'est une bonne idée. Parce que qu'en réalité, il y a des boîtes qui ont cartonné, d'ailleurs des fois qu'on connaît pas, hein, c'est comme les films que tu vois en France, enfin euh, là-bas, tu as plein de films qui passent, tu les vois pas forcément. Il y a des boîtes qui ont cartonné, bon je te cite Zinga euh, en disant que le mec était réputé pour être complètement débile et raconter n'importe quoi, et en, pourtant ils ont réussi. Et des boîtes qui ont marché alors qu'à la base, leur pitch était débile, quoi. Et, ou alors ça, ça sonnait trop bizarre, même Twitter, tu te dis, euh, le mec il dit je vais te faire un truc, je vais envoyer des, des SMS avec des messages de 50 mots, enfin... Ouais, donc en fait, ils sont très, très humbles là-dessus, ils respectent, ils respectent bah, toutes les idées. Toutes les idées ouais. Et dans le lot, ils savent qu'il y en a, ils ont l'air peut-être absurdes sur le moment, mais sinon c'est vraiment génial et c'est ce qui va révolutionner le truc. Et il y en a, en effet, à la base, elles étaient peut-être pas bonnes, mais en développant le concept, elles deviennent excellentes. Et, et j'avoue que, bah, oui, tu pouvais pas. Il y avait des mecs qui avaient visiblement des super bonnes idées, et c'est là où tu te réalises que bah, l'ampleur de la tâche est loin d'être si simple que ça c'est pas parce que tu te pointes à San Francisco avec ton idée, et même ta techno, moi je, je pense que j'étais probablement bien meilleur que la plupart des personnes sur place dans l'incubateur au niveau techno, mais les gars, ils déroulaient plein de trucs dans les process, la vente, le... ils utilisaient des tonnes d'outils, ça aussi c'était un truc que j'avais pas du tout l'habitude, ils utilisaient plein d'outils de Metrix, à l'époque la grande mode c'était d'utiliser des tous les trucs d'analytics qu'on n'avait pas, ils faisaient de la b-testing à tous les étages, j'ai découvert ces trucs-là, moi je comprenais rien à ce que c'était, puis bon, à un moment donné je réalise que les types n'étaient jamais des trucs au hasard, ils, étaient, ils avaient vraiment beaucoup plus d'aptitude à réfléchir, produit, à réfléchir comment, euh, comment faire que le truc marche, on s'en fout de la techno, que j'ai réalisé que finalement, ben, mon angle de vue très techno-centré de génie des techniques, et je vais faire un produit derrière basé là-dessus euh, en espérant que ça se vende, ben, c'est un peu foiré il aurait peut-être... Mais après, je sais pas, il aurait peut-être fallu que j'essaie de développer beaucoup plus l'acquisition la, la, d'utilisateurs, la rétention. Alors ça, je l'ai compris, hein, et j'ai essayé de le faire après sur place. Mais là, l'ampleur de la tâche était vraiment énorme. Quoi. Et donc, euh... enfin énorme, ça aurait peut-être pu fonctionner, mais j'avais pas forcément les bons déclics, et ça, ça nécessitait beaucoup de moyens. Et c'est ça aussi. C'est que... une
1: deuxième, entre guillemets, deuxième leçon que tu apprends, le, le, le fait d'être plus product centrique. Oui,
0: c'est plus product centrique. Et surtout, il y a des moments, il y a des échelles que tu devais passer, tu ne peux pas les passer en mode garage. Enfin, ça peut, mais c'est difficile. Et qu'à un moment donné, il faut avoir un coup de. soit des moyens pour passer au-delà, franchement, une étape, ou pas. Ça dépend si tu as du bol. Mais en fait, si les mecs ont du bol, il y en a finalement pas tant que ça. Et c'est là que tu réalises que tu es dans un bain, il y a 10 000 boîtes. Et d'ici, de France, tu as l'impression qu'il y en a que deux. Tu qu as l'impression que c'est facile, il y a Twitter, etc. Là-bas, tu pour qu'il y a 10 000 boîtes et qu'en fait, il y en a qu'une qui passe. Tous les autres sont faits, sont plantés à un moment donné ou à un autre, donc finalement, c'est loin d'être évident. Il y a un tas de gars qui se lancent là-bas et c'est le, le meilleur qui va gagner d'une façon ou d'une autre. Enfin, c'était une, une bonne leçon. Non, la vraie leçon, c'est c'est là, là où j'ai compris, c'est que bah, tout seul c'est difficile, ça aussi. D'ailleurs, ils m'ont tous dit.
1: Ah ouais, là, quand tu me disais tout à l'heure, je suis parti solo. Ouais. Ça me semble. Ouais. Déjà monter une boîte, c'est compliqué, mais partir seul. Ouais. Euh,
0: j'avais une équipe, on était 4-5, mais j'étais solo founder. Et ça, ils me l'ont tous dit. Tous les ici alors à chaque fois, j'arrivais, ils me disaient Alors c'est qui Machin, quelle est ton équipe Et je dis Voilà, je suis machin. Puis solo founder, les mecs font Ah, c'était français aux États-Unis, solo founder.
1: Ça va être dur. Ça va être dur.
0: Ou alors t'es génial. <rire> euh... Alors ah, j'ai fait Je suis génial. <rire> mais bon, t'as compris, j'étais pas le mec qui. Bon, je me survendais, mais pas à ce point-là. Euh, mais genre, ouais, mais je pense que ça aurait rien changé. Euh, mais bon euh, j'avais eu des rendez-vous alors j'étais par exemple j'étais allé voir Google et eux ils développaient les lunettes là je sais pas si je sais pas si c'était sorti à l'époque euh, justement ils, ils en parlaient pas ah non c'est ils... plus tard hein. ouais je pense qu'ils en ont, ils en parlaient pas et du coup ils cherchaient probablement une killer app pour euh, leurs lunettes euh, à l'époque ils disaient c'était pour Android puisqu'ils étaient encore avant... enfin ils étaient pas aussi bien vendus que l'iPhone et donc il disait il faut une appli sur Android mais en fait j'ai compris plus tard que c'était ils cherchaient des killer apps pour les lunettes le, les géolocaliser euh, en temps réel et c'était dit, euh, les... c'est pour ça qu'ils ont acheté Niantic justement pour faire euh, Ingress, ils disaient il y a des trucs à faire avec les lunettes bon je pense que ça n'a pas dû marcher pour d'autres raisons mais et ils, ils étaient pas mal intéressés par le truc, après bon évidemment euh... et... Je pense que ont... Google a toujours été bizarre avec les jeux vidéo. Quoi. Euh, finalement, je ne sais pas s'ils si ont... Bon, il y a Stadia maintenant, mais c'est un peu bizarre leur relation avec les jeux vidéo. Donc, ils avaient racheté Analytics et je pense qu'ils cherchaient un truc. Donc, euh, pareil, c'était intéressant. C'était intéressant, comme je te disais, ce qui était vraiment génial. Alors ça, bon, je passé 90% de mon temps à bosser et à rencontrer des gens. Ça, c'était non-stop, tu rencontres des gens. Et tu discutais avec un mec, il te dit « Ah, je connais Bob, euh, va le voir, il va te parler de ton truc. » Tu passes ton temps à rencontrer à discuter. Euh, tu fais que ça, et les mecs sont tous dispo pour un café, un Starbucks, un machin, n'importe quoi, quoi. Et ça c'est fabuleux, c'est non-stop dispo pour discuter, proposer des trucs, partenariats, machin, en permanence, ça c'était incroyable, euh, non-stop tous les jours, le week-end, enfin n'importe quoi. Et ça c'est... j'ai pas ça en France, c'est vrai que tu décroches, bon les gens sont dispo, pas autant que ça, et on passe pas notre temps à rencontrer des gens, et j'aimais bien ça à l'époque, mais bon, en même temps j'étais, comme tu dis, solo, hein, donc ça me ça me faisait du bien social aussi, <rire> j'avais que ça à faire. Moi, même ma famille était restée en France, hein, mais ma femme et mes enfants ah ouais. étaient partis en en éclair là-dessus. tu es ah, resté combien de temps euh... J'ai fait six mois euh, parce que le visa s'est arrêté. J'ai pas voulu tenter le visa founder euh, ouais. trop cher. Et là, je, me, je pensais que je, je crois que j'étais trop à risque. J'ai pas pris le risque. Ça commence à coûter cher.
1: Ah cette expérience-là, c'est six mois. Hein. Ouais,
0: c'est vraiment. En fait, euh, en fait. L'expérience est plus longue parce qu'il y a un peu avant en France, je fais 6 mois sur place. Enfin non, je fais 3 mois, j'attends déca... un peu, je reviens, mais c'est 6 mois aux états unis Et après, je... je reste un peu en France, mais après, j'arrête. Je... Enfin, tu vois, donc c'est une période relativement courte sur, le... sur la durée totale. Alors, si tu inclues le temps de développement, ça a duré 18 mois, tout ça. Mais c'est très court. intense. Hein, quand... Mais très... quand je suis sur place, oui, j'ai que ça à faire, donc je fais que ça et c'est... C'est intéressant parce que euh, je me suis fait plein de, plein, de, plein de contacts en très peu de temps et très vite, je les ai tous perdus aussi vite que <rire> je les avais. <rire> non, c'est vrai qu'ils sont, ils sont... Pour ça, c'est incroyable. Mais bon... On rencontrait des gens, ils étaient tous enthousiastes, ça c'est un truc de dingue, et est, je pense que c'est toujours le cas, mais le coût de la vie était très très cher, c'était ça aussi qui était difficile, euh, donc t'avais intérêt à tout de suite performer, donc euh, c'était une course contre la montre un peu, euh, sur le, le temps illimité, limité, l'argent illimité. limité.
1: Et si t'avais poursuivi, euh, femme, enfant, suivait, c'était le plan
0: C'était le plan, oui. On était prêts à ça, donc euh, c'était euh, l'étape suivante. Donc, mais il fallait que je sois vraiment sûr de moi, quoi. Et j'avais un gros doute. En fait, j'avais deux, deux doutes. Je me disais, bon, maintenant j'ai compris comment ça marche. Je peux le finalement opérer depuis la France, parce que c'est ça qui est magique avec les stores. Si tu te débrouilles bien, ben bah, ouais. Mais d'un autre côté, on me disait, quand tu étais sur place, tu réalisais plein de choses. Tu discutais avec plein de gens. Donc tu comprenais plein de choses. Donc tu avais quand même besoin d'être sur place. Puis à l'époque, on me disait, si tu veux lever des fonds du de USA, il faut que tu sois à distance de bagnole de ton VC. Autrement dit, euh, que le mec puisse débarquer l'après-midi pour discuter avec toi. Tu ne pourras pas lever des fonds aux US sans être aux US euh, et rencontrer les mecs. Bon, maintenant, ça a sûrement changé, mais... Donc, il fallait être sur place, sur place pour de vrai, quoi. Donc, euh, là, je ne pouvais pas faire autrement si je voulais... Je ne pouvais pas développer depuis la France aux états unis Après, tu me diras, j'aurais pu développer le, le soft dans d'autres pays, la France, etc. Mais je ne sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que le seul moyen de développer un... mon... mon produit, ce serait par les états unis en premier. Parce que je pense que voilà... Le... Du
1: coup, tu as, as arrêté euh, ouais. alors que tu aurais pu poursuivre et qu'il y avait... Euh...
0: Ouais, je pense que j'ai jeté l'éponge en me disant, bon là, il y a une marche que je n'arrivais pas à franchir. En fait, j'arrivais à être... Je monétisais, hein, ça rapportait de l'argent, mais c'était une pente décroissante. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je finançais... c'était rentable Non, justement, je finançais 50 000 dollars, grosso modo, en pub. Ça m'a rapporté 40 000 dollars en revenus utilisateurs. J'arrivais pas à passer le cap et je pas à avoir de la rétention. J'avais des mecs qui jouaient, ils... en fait c'était ça, ça le vrai nerf de la guerre, à l'époque c'était là-dessus que tout le monde bossait, une appli, tout le monde téléchargeait plein d'applis en permanence, il y avait une offre pléthorique de, de jeux divers et variés, mais même autres que des jeux. Hein. Ouais, et
1: puis tu joues, puis tu jettes.
0: Tu joues, tu jettes. Et en fait, j'arrivais pas à créer une grosse rétention. Les mecs qui jouaient, j'avais deux, trois gus, euh, tu vois, qui arrivaient à passer des heures, euh, voire des week-ends, des semaines, au bout de trois semaines, bah, ils avaient terminé, c'est un peu comme... Euh... Et j'arrivais j'arrivais pas à voir les réalités qui faisaient qu'un mec me rapporte 1,1 utilisateur ça, ça c'était en permanence, en décroissance donc je devais refinancer de l'acquisition par, la par des mécanismes divers et variés puis il y avait différentes techniques il y avait des techniques pour essayer d'être dans le classement de l'Apple Store qui faisait qu'il fallait artificiellement créer des downloads enfin c'est des machins qui sont connus maintenant mais à l'époque c'était un peu les, les trucs de gros hackers comme on dit il fallait arriver à faire des coups de pub. Alors, il y avait par exemple le, le truc qui s'appelait Free App Day, qui était un truc qui te permettait de. Pendant un jour, tu disais que ton appli était gratuite, mais elle était déjà. Mais bon, enfin, c'était une façon de faire. quoi mm -hmm. Donc tout le monde se mettait à télécharger ton appli. Du coup, tu rentrais dans les classements de l'Apple Store, dans les cinq premiers de ta catégorie. Du coup, les mecs téléchargeaient et par, un site, et par enchaînement, ils bah, jouaient, ils rapportaient des joueurs, ça maintenait ton cap. Et tu réinjectais de temps en temps de la pub pour être toujours dans le top 5 des applis. Quoi. Donc il y avait cette technique très industrielle de essayer de, non pas de garder tes utilisateurs par le produit, par la valeur intrinsèque, du, enfin la qualité intrinsèque de ton jeu, mais juste par, par des mécaniques de, de pub, etc. qui ferait qu'à un moment donné, avec la masse critique de joueurs que tu aurais sur ta plateforme, automatiquement il y aurait du player versus player qui se crée, qui crée le, le jeu tout seul. Parce que c'était ça l'idée, c'est que les joueurs, ils jouaient entre eux, ils devaient se rencontrer et se, se fighter, entre guillemets, s'affronter dans un univers euh, entre guillemets virtuel, mais euh, transposé dans le monde réel. Euh, donc c'était le principe, je ne sais pas si c'est intéressant d'en parler, mais c'était un peu comme Pokémon Go, tu étais dans le monde réel, mais tu avais des joueurs qui s'affrontaient pour de vrai euh, sur des lieux physiques, euh, par exemple pour prendre possession d'un territoire, pour, euh, bah comme fait Ingress. Hein. Et donc. S'il y a trois joueurs dans ta ville, ça ne va, <rire> va pas générer des masses d'intérêt. Bon, s'il si y avait une place de marché, échanger des objets rares, etc. S'il y a un, un million de mecs dans ta ville, bon, c'est sûr qu'il va se passer un truc. Donc on savait qu'il y avait certains endroits, moi je voyais bien, il y avait des endroits, des villes, où il y avait beaucoup de joueurs à un instant, ça, il y avait une mayonnaise qui prenait, puis shit, ça s'écroulait. Et c'était dur à hacker ce truc-là. Et finalement, bon. Euh, est-ce que j'aurais pu le hacker J'en sais rien. Est-ce que ça aurait peut-être été un coup de, un coup de, un coup de bol J'aurais pu peut-être avoir un million d'utilisateurs euh, pendant euh, un mois, et puis dire « je revends la boîte », et puis après, automatiquement, le truc s'écroule derrière. Et les mecs qui connaissaient ces métriques, ils savaient ce que c'était, les, les investisseurs, ils savaient qu'il y avait des métriques, la rétention, la viralité, tout ça, c'était bien connu à ce moment-là. Parce que c'était des trucs bien connus des, des jeux sociaux. Et donc... Euh, ça c'est difficile, j'étais en viralité mais à 0,9 tu vois, j'étais pas à 1,1, donc, dégou... ouais. donc je donc, réinjectais tu... sans arrêt de
1: l'argent bon, bah... À un moment donné tu jettes l'éponge Tu jettes l'éponge, bah, et
0: j'arrivais pas, bah, les, les VC tu leur dis ça, enfin les investisseurs tu leur dis que t'es pas à 1,1, ils étaient un peu perplexes Et bon ça, plus plein d'autres facteurs qui font qu'ils étaient, ils attendaient le moment, ils disaient ouais c'est pas mal mais à quel moment et À un moment donné j'ai dit bon je vais pas passer ma vie à faire ça et je, je le sentais de moins en moins Peut-être parce que j'étais fatigué aussi, j'ai beaucoup bossé à ce moment-là. Je crois que j'ai eu des journées incroyables, mais bon, en même temps, euh, incroyablement fatigantes aussi. Quoi. Mais c'était pas mal, sinon pas mal.
1: Tu, tu quittes l'univers du jeu et ouais. tu pars dans les contrats. Oui,
0: alors pas tout de suite, <rire> pas tout de suite mais entre-temps, je fais... Alors, je rejoins une start-up qui est un peu plus business, on va dire, qui s'appelle Kiriba. Qui est... Et c'est là où je rencontre mon futur cofondateur actuel, euh, Alexandre. Qui, qui, le premier jour où je le rencontre, il me dit, euh, tiens, euh... Enfin, on arrive le même jour, et je ne sais pas pourquoi, on, on parle de trucs, de projets, et on sent que, tu vois, tous les deux...
1: Et à ton premier jour, on te dit quoi <rire> Non, on ne dit rien, mais on, on se regarde et on, on
0: se dit, on, je pense qu'on se dit, tiens, on fera un truc ensemble. C'est bizarre, mais je sais qu'enfin enfin, on, quand on en reparle, on, on sait qu'à ce moment-là, on, on va faire un truc. Et lui il est comme mon premier cofondateur, il a plein d'idées, moi aussi, mais plutôt tech, mais lui, il a plus des idées, euh, peut-être plus, plus, un peu plus une petite fille business, mais on reste quand même deux ingénieurs. Hein. Et donc, le temps passe, hein. donc, je, te, je te fais courte, mais effectivement, on mène chacun notre truc, euh, et on se retrouve en 2016, en se disant, bon là, on a bien roulé notre boss, ce coup-ci, on fait un truc, quoi. Et, et là, on se dit, alors c'est 2017, pardon, on se dit, on va, on va être malin, ce coup-ci, on va... On, on se met d'accord, on va faire des MVP, on se donne un mois, et je, tous les mois on sort un produit différent, on teste le truc, et si on voit qu'il y a une traction, on reste sur l'idée. Donc on lance plein d'idées, de projets comme ça, et on se dit à chaque fois, de time box un mois, donc on, est au on se met au chômage, on a du bol, on est au chômage, ça c'est merci, le Pôle emploi, premier, euh, premier financeur de start-up de France, euh, je veux dire, franchement, ça c'est un truc, ça nous a... Ça, je sais pas si ça existait à l'époque, mais bon là, vraiment ça nous aide donc on se dit on se met au chômage et on se fait le enfin on est au chômage et on se fait c'est MVP jusqu'à ce qu'on trouve un truc qu'on sent qu'il y a une vraie traction donc on fait plusieurs projets comme ça
1: et comment tu la mesures ta traction
0: bah, par exemple on fait de la pub sur Google et si on voit qu'il y a des mecs qui s'inscrivent pour avoir une démo euh, on en déduit que ça va marcher et après on dit combien euh, je sais pas euh, on, on demande un carte bleu du mec tu vois et le mec s'il rentre là s'il dit ok je vais payer bon après on lui demande pas son numéro on réalise qu'il y a des mecs qui sont prêts jusqu'à une transaction bon ils n'ont pas encore entré leur carte, mais on réalise que voilà. Et on fait des pages très simples comme ça, on s'aperçoit qu'il y a une traction. Alors typiquement, à l'époque, on se dit, on va faire un système pour... C'est la grande mode en hein, 2017. Il y a, on voulait faire une banque, on voulait faire l'équivalent de compto. Euh, c'était une des idées qu'on avait c'était pas idiot non c'était pas mal mais il, y avait, il y avait déjà Conto. <rire> enfin, non ils, étaient, ils, étaient, ils avaient la même idée que moi mais ils avaient un peu d'avance six mois d'avance et on se dit bah, c'est bien de faire une banque mais il faut quand même trouver les clients comment on va trouver les clients donc on, va, on se dit bon, bah, on, va, on va tester le truc on va faire de la pub et puis on va dire on va faire une page web une landing page et on va attaquer le problème plus parce que Conto c'est les entrepreneurs on va dire vous êtes entrepreneur on va vous aider à créer votre startup enfin vous aider à créer votre boîte plutôt euh, et on va vous simplifier la procédure en trois clics, euh, voilà. Et, et on vous, aut vous automatiquement crée un compte euh, bancaire, on vous crée un compte chez un système de comptable en ligne et on vous fait tous vos statuts euh, clairement en deux temps, trois moments. Vous n'avez pas grand chose à faire, trois, trois formulaires et c'est bon. Et on lance cette idée, c'était facile, il de faire une page web, deux, trois formulaires et on saisit le truc on, et après nous on fait derrière tout à la main. Quoi. Et on lance le truc. Et ça, ça marche, ça marche, oui, mais bon, du coup, on a compris que c'était pas forcément une bonne idée parce qu'en fait il y a plein de concurrence. On s'aperçoit que sur euh, l'idée paraît bonne comme ça, sur le papier, tu te dis bah c'est chouette. Enfin, moi je suis, une fois, tu te dis, euh, je vais me lancer une boîte, s'il y avait ce service, ce serait sympa. Mais on réalise que la difficulté, c'est pas tant de proposer le service, c'est de se faire, euh, connaître. Quoi. Ouais, se faire connaître. Et tu cherches sur Google créer sa société, il y a 4000 offres euh, pour monter dans le moteur de recherche, mais avec de la pub, il va falloir s'accrocher quoi donc on se dit bon là la bataille ça va pas, ça va pas être possible ou alors il faut qu'on ait les poches très très profondes pour faire de la pub et passer toujours devant et en amorçage c'est pas possible donc on laisse tomber on se dit ça va être difficile puis on, on fait comme ça 2-3 deux, trois, deux, trois projets, euh, on en a fait un qui, qui, qui marche encore hein, qui est pour faciliter les demandes de visa en France euh, parce qu'il n'y a pas de procédure et là c'est avec des avocats on bosse le truc et là, pareil, c'est pour ça que là, ça marche bien. On arrive à être bien référencé quand les mecs cherchent sur Google, on est dans les premières pages, on fait de la pub, on est pareil, on... la pub n'est pas chère parce qu'il y a peu d'offres d'enchères, donc on a un bon truc. Et on arrive à avoir tout de suite des, des mecs qui, qui, qui remplissent les dossiers, et qui demandent euh, du coup, à, à ce qu'on les assiste dans la démarche d'obtention de visa, euh, plutôt dans la demande de contestation de refus de visa. Et, mais on ne se lance pas là-dessus parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas forcément un gros business la difficulté, et c'est là c'est marrant c'est là que c'est vachement bien de faire ça parce qu'en un mois on comprend tout de suite la vraie difficulté est pas, le business il est, il est mortel, il y a une vraie demande de malade mais la vraie difficulté c'est que les mecs sont à l'étranger et il faut qu'ils payent en carte bleue et quand tu es, je sais pas moi, en Russie tu dois payer euh, un mec en France en fait c'est très difficile parce que Stripe refuse le truc euh, les mecs n'ont pas les moyens ils n'ont pas de carte bleue le, on, on réalise qu'en Europe, on a un système qui est vachement bien, aux États-Unis aussi, mais quand tu es dans d'autres pays, et généralement, les personnes qui demandent un visa pour venir en France, ils sont pas forcément bah, en France. Hein, euh, <rire> c'est l'idée. Euh, euh, ou bah, peut-être en nouvelle enfin, ils sont dans des pays pas forcément évidents, l'Équateur, je sais pas quoi, Enfin il y a des difficultés pour les paiements, et alors, la, la vraie problématique, elle est là, c'est comment les mecs vont payer le service, quoi. Et ils n'y arrivent pas, ils ont, ils ont du cash, ils disent bah, « j'ai de l'argent, je vous l'envoie bah, j'ai du cash bon, ». <rire> <rire> ou ils ont des devises foireuses, donc ouais, c'est ouais, difficile. Quoi. Donc c'est ça en fait la vraie problématique, c'est comment les gens vont... Enfin, on a, vite, on a vite buté sur ce problème, et on s'est aperçu que le marché était immense, et dès que les mecs arrivaient au paiement, ils n'y arrivaient pas. Et on avait des tonnes de trucs, de problèmes, sur le... enfin des tonnes, on avait beaucoup de, 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 de dossiers, mais les mecs, ça ne marchait pas. Et on a amélioré notre tunnel. Très rapidement, on a mis le paiement tout de suite pour être sûr que voilà, les mecs euh, ils comprennent que euh, voilà, c'est comme une condition sine qua non, on ne rend pas les services gratuitement euh, pour que le type ne soit pas frustré. Euh, mais quand mmh. même, on, on avait un peu optimisé notre tunnel. Et voilà, donc ça marche quand même, mais ce n'est pas le méga business. Mais en discutant avec plein d'avocats, parce qu'on discutait pas mal sur des sujets d'avocats et de notaires... <coughs> On réalise que ben il y a un vrai sujet. Les, on s'aperçoit que la profession juridique, elle est quand même pas forcément bien équipée en, en logiciel. Il n'y a pas grand chose. Et ce qui existe, c'est pas mal, mais enfin c'est pas non c'est pas génial. Voilà. C'est pas génial pour deux raisons. D'abord les juristes. Et alors, là on en a un peu aussi. On a un peu morflé aussi avec ça. Les juristes, c'est pas des informaticiens, c'est pas des tecos, c'est tu leur donnes un outil de ce euh, genre euh, SAP. Euh, euh, même Salesforce, l'interface est rédhibitoire euh, donc ça marche pas très bien l'UX des outils de gestion c'est pas génial il faut un truc simple il faut, les, il faut que ce soit facile pour eux d'utiliser euh, leur outil puis après il n'y a pas d'outil utilisent Word, ils utilisent Excel terminé, mais après les, les outils plus de gestion c'est pas forcément leur truc et puis à cette époque là en 2017, il y a un sujet qui nous taraude un peu euh, c'est, on se dit il y a du texte, il y a du contenu et on travaille avec des notaires et ils nous demandent de faire une mission sur l'analyse de documents en masse. Parce qu'ils nous disent au début, moi je me rappelle de ça, mais ce n'est pas forcément euh, ce qui a plus marqué mon, mon associé, mais on discute avec des notaires et ils nous disent bah, « On a eu une opération de rachat de parc immobilier on a eu 50 000 documents analysés, ça nous a mis 6 mois à 10, euh, on stabiloté les trucs, ça, on a passé la nuit euh, dessus, c'était fastidieux, il y avait des tonnes de documents, c'était horrible. » Donc on se dit « Il y a du machine learning, il y a peut-être moyen d'optimiser certains process. » Et on fait une mission pour des notaires de la Chambre de Paris qui avait du volume à traiter et on s'aperçoit qu'il y a certaines tâches qu'on peut automatiser avec du machine learning. On se dit, il y a quand même un sujet Qu'est-ce qu que des... tu
1: peux automatiser euh, par exemple
0: Pas bah, typiquement euh, en l'occurrence eux c'était anonymiser des données dans des documents euh, de déclaration fiscale donc euh, c'est des documents qui ont tous un peu la même tronche, il y a toujours les mêmes types de, 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 de notation parce que c'est assez formaté et il faut enlever certaines données masquées ou tu sais, euh, caviardées, je sais pas, tu vois euh, Ouais et enlever les, le nom des, peut-être, je ne me rappelle plus exactement, mais les, le nom et certaines pages, et certaines, certains paragraphes, euh, anonymiser ça. Et ça se repère assez facilement avec du visuel, c'est toujours la même tête, c'est des formulaires administratifs, des trucs comme ça, et tu peux facilement automatiser ça. Et les mecs, au début, ils étaient partis pour le faire à la main, l'administration fiscale avait commencé le truc, ils avaient 2 millions 000 documents, ou 3 millions, je ne rappelle plus, à traiter à la main, ils avaient pareil une équipe de, je ne sais pas, 10... 10 10 fonctionnaires qui bossaient dessus et ils avaient calculé qu'ils en mettraient 10, 10 ans. Enfin, je ne sais pas, un truc de malade, quoi. <rire> <rire> Donc, Donc, ils ont été malins. À Bercy, ils ont dit, bah, finalement, on ne fait pas, on passe au notaire, c'est vous qui vous en occupez. Les notaires, <rire> les notaires ils ont fait, bah, merci. Et en plus, ils ont foutu une deadline, le notaire. Ils ont dit, jusqu'à 2000, je sais pas combien, 2000, 2018, on veut que ce soit fini. Et les notaires, ils ont fait, bah, zut, euh, nous, euh, c'est pareil, on n'est pas, pas meilleur que vous. Quoi. Et bah, nous parler du truc et là nous on a regardé on a regardé on s'est fait aider par, par, des, par des mecs spécialisés et on a vu qu'il y avait cette opportunité de faire du traitement avec du machine learning et, et à l'époque on bossait aussi sur d'autres sujets avec le machine learning j'avais demandé on s'était lancé et il y avait un stagiaire qui nous avait rejoint on n'avait pas encore monté une boîte hein. on l'avait pris pour, pour bosser des sujets de machine learning c'était sympa et lui il s'amusait sur différents sujets on faisait vraiment de la R&D sur les justement comme je te dis des, des, des profs concepts etc de, de un mois on bossait différents sujets pour voir ce qui était possible et il y avait du potentiel. Et là on se dit il y a vraiment un truc à faire pour traiter des documents en masse, euh, il y a un truc euh, qu'il qu qu faut développer et c'est là qu'on se dit bon ben avec le avec les notaires qui nous ont demandé de traiter 2 millions de documents avec euh, en faisant tous les interviews qu'on a fait avec les les différents directeurs juridiques, il y a un vrai besoin sur euh, traiter les données. Et il y a un directeur juridique d'un grand groupe du CAC 40 à qui on fait une démo d'un produit que qu'on avait développé un peu comme ça, là, pour, euh, pour montrer le truc, qui nous dit Ah, c'est génial, est-ce qu'on peut s'en servir Donc on était au mois de juillet, euh, en décembre. Parce qu'en décembre, on, on résilie le contrat de l'autre outil qu'on utilise, on voudrait passer à votre truc. Ah, je me dis Attends, donc, moi j'ai fait un truc garage, trois pages dans <rire> mon coin. Là, il y a un mec du CAC 40 qui me demande de faire des, qui me de faire des trucs. Je peux pas, là, c'est pas possible. Quoi. Donc. Euh, euh, on réalise que voilà il faut qu'on accélère quoi. On arrive à avoir des mecs qui sont intéressés par le produit, qui sont, je dis pas de signé mais qui, qui suscitent un vrai intérêt. Donc on se dit il faut y aller quoi. Donc euh, on a déjà des, on a déjà des contrats de, de, bah comme je dit avec les notaires tout ça. On a déjà lancé 2-3 euh, proto, protos. On a des centres, des personnes qui sont intéressées. On se dit on, on se lance et donc là on fait une levée de fonds et on lance le, on lance Hyperlex. Donc la boîte dont avec mon associé là, que j'ai cofondé et donc je suis cité au oh, cette boîte et donc je suis cité au oh, cofondeur ce qui est un truc un peu bizarre enfin un, tru un truc un peu bon, classique mais cest à que j'ai codé les premières lignes de code malheureusement pour ceux qui fassent après <rire> bon mais pourquoi, fait... pourquoi malheureusement bah, parce qu'au début tu dois aller vite donc forcément tu... et
1: puis au début tu, tu codes euh, ah, le... pas parce que tu <rire> bah, parce
0: que je pense que je, je suis quelqu'un qui fait les trucs bah, ma, ma force c'est d'aller vite et faire les choses les bons protos rapidement mais après il y a une deuxième étape qui est peut-être d'aller plus sur la durée, sur un truc qui est le mieux, qui, qui monte, qui plus, modulaire, plus modulaire, plus, voilà, qui soutient mieux la charge et tout. Coup de bol, j'ai un peu de bouteille, donc il y a deux, trois trucs sur lesquels je fais attention quand même au début. Mais l'équipe se constitue relativement doucement. On arrive à, à première année à être une dizaine à la tech, ce qui est quand même pas mal. Pas mal de gens en machine learning quand même donc euh, un monde un peu séparé, mais bon, on arrive à développer doucement l'application et finalement, on vend et on fait une vraie série A euh, en 2019 et en fait, le, le, la machine commence à décoller, il y a des clients, ça rentre, etc. etc. Et
1: le démarrage de la première année, c'est sur peu, f... ouais c'est
0: première levée plutôt seed. Et on a une petite levée de fonds, un million, et
1: ça nous permet de nous lancer. Pour monter une équipe de 10 personnes, c'est ouais. sur du seed quoi. ouais c'est ça. Ouais. Ok.
0: Et après, on, on a nos premiers clients, notre ARR, euh, enfin notre revenu récurrent, nos abonnements, on a mis en place un peu un début de, de process commercial, on, a, on est une équipe... Donc architecte. cette fois-ci, t'as pas oublié de vendre Non, bah, en fait, mon associé, il a tout de suite ça en tête, euh, on fait bien attention, encore que tu vois, on se laisse un petit peu prendre par le temps... Euh, parce que on, on veut toujours faire les trucs trop trop euh, enfin toujours pareil les ingénieurs mais on a tout de suite euh, la dimension produit c'est-à-dire que là il y a quelqu'un enfin mon associé s'occupe du produit au début et quelqu'un qui s'occupe à plein temps et on se fait assister on a des mecs à l'UX aussi qui bossent parce qu'on comprend qu'en face on a des gens qui sont pas du tout euh, techos et que là si on fait pas un très gros effort produit pour bien bien penser le, le besoin et aussi l'ergonomie, et associer ça avec du machine learning, ça ne va pas marcher. Et donc le machine learning, c'est en fait le coup de billard à deux bandes. On sait qu'au début ça marche pas mal, mais que si on veut que ça marche vraiment bien, il faut qu'on analyse des tonnes de contrats. Parce qu'on comprend très vite que ce que tu vois dans la presse avec Google qui fait des miracles, c'est bien, mais c'est parce qu'ils ont un fond de, de contenu qui est monstrueux. Nous, on va démarrer sur des contrats avec du contenu un peu plus spécialisé. Alors, on peut s'appuyer sur les modèles, justement, qui sont proposés par, par Google pour démarrer, la, pour faire l'analyse de texte. Et très vite, la compréhension du contenu des contrats, c'est un, un truc qui est spécialisé. Donc, c'est forcément, ça va se baser sur les contrats de nos clients. Et donc, il faut qu'on acquière du contrat, qu'on apprenne dessus. Et quand on dit apprendre, c'est montrer à la machine que tel paragraphe, ça parle de ça, que tel, quel, tel brin de texte, c'est, je sais pas, l'adresse du gars, que tel truc c'est le montant du capital etc donc faire du, de l'apprentissage supervisé avec des, des personnes qui vont labelliser, labelliser, labelliser et on se dit bah, c'est nos clients qui vont labelliser assez naturellement mais en réalité nos clients non ils attendent que ça marche tout de suite donc il faut qu'on ait un coup d'avance sur eux et on réalise aussi que bah, ça va pas être forcément si simple que ça parce que il euh, bah, y a une diversité dans la rédaction euh, chacun aime bien rédiger à sa façon les trucs
1: Google il fait de l'apprentissage supervisé ou non supervisé non
0: ils font beaucoup de non-supervisés, mais je pense que sur... C'est le
1: volume de data qui est traité qui permet de... Il bah, y en a quand même,
0: regarde quand tu fais des capchats. Euh... Ben bah, ouais, ouais vois, y a... ah, ça dépend, ils font les deux. Du coup, euh... ouais, c est... C est... ils font les deux. Ils ont forcément, tu vois, les... Les... la reconnaissance des... sur les images où on dit ça c'est un chat, ça c'est un ballon de foot. Il <rire> bon, bah, y a des gens qui ont bossé dessus, hein. c'est sûr. Alors il y a des fonds publics, il y a ça aussi, il y a des datasets publics, mais plutôt anglais. Nous, on est sur du français, il n'y a pas d'un dataset sur lequel on peut s'appuyer, donc il faut repartir un peu à zéro. Donc ça c'est un vrai challenge, et puis là où on a été peut-être un peu optimiste, c'est qu'on pensait que le machine learning serait plus efficace au début, mais en réalité il lui faut quand même une bonne phase au début, et puis bon, on fait aussi peut-être pas mal de petites erreurs euh, sur, euh, de, de qualité, euh, de, ben, même des algos sur lesquels on, on se lance qui ne sont pas forcément efficaces au début. Euh, on rigolait au début parce qu'on avait utilisé des algos de machine learning assez poussés, des réseaux de neurones profonds etc puis on prend l'algo tout pourri à côté qui fait juste un truc <rire> statistique et il est meilleur donc euh, on se dit c'est quand même un peu ridicule, force est de constater qu'après coup, après des après des années euh, enfin après 5 ans, oui maintenant ça paye on a du contenu, on a beaucoup de données labellisées et là oui vraiment le machine learning a appris et arrive à être efficace mais c'est vrai qu'au début euh, entre les statistiques qui font euh, des choses assez bêtes et méchantes et le machine learning qui apprend, mais qui désapprend parce qu'on lui montre des exemples contradictoires, il a du mal. Mais au bout d'un moment, à force d'avoir des exemples, là, il devient de plus en plus efficace.
1: C'est quoi les use cases sur lesquels du coup, vous êtes aujourd'hui très efficace
0: il y a des trucs sur lesquels on est super efficace qui sont bon, les, les grands classiques que tout le monde, dont tout le monde a besoin on est très, très efficace par exemple tout ce qui est euh, date, de, date de début enfin tout ce qui est dans les contrats qui sont les classiques du genre bon les, les parties contreparties enfin les parties prenantes les, les montants et les dates, les échéances qui sont assez critiques en général les reconductions tacites ou pas euh, qui sont souvent ce sur quoi tu veux être alerté la base de la base quoi. en fait tu veux savoir quand est-ce que ton truc arrive et quand est-ce qu'il faut euh, peut-être euh, soit résilier soit, soit relancer en fonction de, de quel côté tu es, euh, ça c'est la base et ça fonctionne très bien. Après il y, a des cas il y a des cas un peu plus spécifiques, des clauses, tu vois les clauses de confidentialité, les clauses de cas de, euh, de, de force majeure, on a eu ça avec le Covid, tu vois il y a des choses sur lesquelles euh, on, on est bon aussi et qui sont souvent des grands classiques dans tous les contrats que tu retrouveras partout. Euh, donc ça c'est des machins, enfin c'est des parties de, de texte enfin des parties de, de contraintes qu'on sait bien analyser et, et on s'est aperçu que la tâche était compliquée, il hein, y a plusieurs, plusieurs étapes faut arriver à, souvent on avait des scans, les scans il faut faire de l'OCR du coup dans l'OCR il faut repérer des paragraphes pour savoir que ça c'est un paragraphe, ça c'est un paragraphe qu'il y a un enchaînement de mots avec des phrases ça c'est des challenges auxquels on ne s'attendait pas puis souvent on a des vieux do... Enfin au début on avait beaucoup de vieux documents euh, mal scannés, avec plein de fautes d'orthographe. Du coup la machine elle apprend avec des mots mal formés. Donc il euh, faut l'apprendre à la rendre robuste par rapport à ça. Donc ça a été, euh, ça a été un truc sur lequel on a pas mal. Euh, pas mal... On s'est pas... vraiment amélioré au fur et à mesure des années. Et finalement on a réalisé qu'au bout de 3-4 ans, là il y avait un vrai bénéfice. Euh, on commençait à avoir une longueur d'avance sur tous les outils sur le marché. Et on se dit que par exemple sur le français. Hein, on est vraiment là, vraiment largement devant quelqu'un qui débarque, et qui prend les algos comme ça, euh, là on, en gros il peut plus nous rattraper, on a une masse euh, masse documentaire qui fait qu'avec beaucoup de choses labellisées, parce qu'on a, on a des personnes chez nous qui labellisent les contrats non-stop, 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 à 50 000, euh, 50 000 labels par semaine, voire euh, plus par semaine, on, on alimente la pompe en permanence, et ça c'est le, le, vrai, le vrai gain. Et le deuxième coup de billard commence à, à vraiment faire se faire sentir, qu On qu'on arrive à repérer des choses que même euh, des fois les humains loupent, quoi. Tu vois. Donc c'était ça qui était pas mal. Et on couple ça avec un moteur de recherche qui fait que du coup, tu, quand tu fais ton audit, tu vas te dire bon bah voilà, je vais je analyser tous les contrats qui ont des montants super temps avec une, un risque de je sais pas quoi d'exposition sur je ne sais quoi. Et donc tu peux faire des recherches un peu particulières comme ça et sortir ta, sortir dans tes milliers de contrats euh, euh, ceux qui sont à risque, par exemple. Donc voilà, ça c'est un vrai challenge technique d'un côté machine learning, et de l'autre côté, qui est plus simple, c'est un challenge du axe, euh, enfin plus simple, non, plus, enfin plus simple à comprendre, je veux dire, challenge du axe, où euh, ben on a euh, beaucoup de travail, et ça c'est souvent le last mile, ça je l'ai connu avec les applications mobiles, où euh, c'est pas juste une interface toute bête, il faut que le truc il soit simple, intuitif, que l'utilisateur il n'ait pas à se poser de questions, parce qu'en face on n'a pas un tech, euh, quelqu'un de très tech, il sort de Word et de Excel, il faut quelque chose qui marche simplement, où il y a peu, peu, peu de peu de friction, et c'est ça qui fait aussi la différence, c'est que les gens ils voient l'appli, ils voient que c'est ils sont pas trop perturbés, ça marche que comme sur une appli mobile, enfin, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas besoin de tutos euh, trop compliqués, ils arrivent à trouver tout de suite. Euh, leur, euh, le, comprendre le fonctionnement et c'est intuitif et ça c'est difficile à développer, ça prend du temps en termes d'interface c'est pas juste un pauvre écran avec deux trucs, et là la tech elle est en fait très forte côté interface pour faire des choses vraiment chiadées au, au, et on a deux personnes chez nous qui bossent à l'UX pour nous aider à, à, à réfléchir enfin à améliorer cette partie là et donc souvent je dis il y a deux, deux qualités, la qualité perçue interface et la qualité bah, logicielle il faut que les deux soient, soient à, à haut niveau. La qualité logicielle, bon, on a des outils, on fait des tests, tout ça, un test unitaire, test d'intégration, test, test euh, euh, synthétique, comme on dit, ou Selenium pour ceux qui connaissent. Puis la, la qualité perçue, bah, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des utilisateurs qui passent derrière, qui, qui ont fait des tests user usability test, on regarde s'ils comprennent, on sont derrière leur épaule, on regarde s'ils pigent. <rire> et bon ça on peut pas le savoir tant qu'on n'a pas déployé donc on est obligé de faire des, des, des feature flipping pour voir si, euh, si la nouvelle feature elle marche vraiment bien avant de la mettre pour tout le monde et tout ça quoi donc euh, techniquement c'est amusant parce que finalement les vrais challenges techniques ils sont, ils sont toujours là sous, la, sous le capot mais finalement c'est pas ceux qui sont perçus par l'utilisateur quoi enfin si la partie interface justement c'est un vrai challenge technique de le faire bien sans non plus passer des heures et des heures mais quand même on passe beaucoup de temps dessus quoi donc euh, voilà, ça c'est la, la partie hyperlexe. Et donc c'est assez, euh, assez euh, intéressant de se dire qu'avec euh, le machine learning, on apporte de l'UX parce que finalement on simplifie, il ne faut pas que ça soit perceptible. Il faut que l'utilisateur, finalement, ça, ça lui facilite le boulot et que le machine learning, il n'est pas là pour... Euh, il doit, les gens ne doivent pas réaliser qu'il y a du machine learning. Automatiquement, il faut que l'interface propose des choses de façon naturelle et que pour le, finalement, le juriste qui utilise l'appli... Ils trouvent que c'est chouette, c'est sympa. C'est du click-button, quoi. Ouais, c'est du click-button, on arrive, on, on fait. Euh, bah tiens, il y a les, les, les... J'ouvre un contrat automatiquement, il y a ce qu'on appelle une synthèse qui est remplie automatiquement à côté. Bon, bah pour eux, c'est normal, quoi. Tout va bien. Alors qu'en en, en théorie, s'ils si avaient utilisé un outil classique, bah, c'est eux qui auraient dû remplir les choses. Ils auraient dû saisir, je sais pas, les, les adresses, des trucs comme ça. Bon, là, automatiquement, ça a été détecté, rempli. C'est presque magique. Et finalement, ils font plus attention. Mais ce qui est intéressant, c'est quand ils voient les outils tiers ou les concurrents qui n'ont pas ça, qui ne fonctionnent pas comme ça, ils se disent Ah bah ah bah flûte, euh, le truc c'est vraiment bien. Quoi. <rire> ils réalisent pas, c'est amusant. Alors des fois ça marche pas toujours très bien, il y a des trucs sur lesquels on ne marche pas bien. Bah, si on change de langage par exemple, ou si on voit des contrats qu'on n'a jamais vus rédigés différemment, ça, ça, peut, ça peut donner des trucs exotiques. Mais euh, voilà, Et ça c'est faire en sorte que le machine learning soit transparent, ça c'est un vrai, un vrai challenge. Et donc du coup moi j'ai deux équipes techniques. J'ai une équipe technique machine learning, où les mecs ils font euh, du machine learning, ils font euh, tous des outils autour du machine learning, de la labellisation, ils gèrent des modèles de données, des modèles globaux, des modèles locaux, chaque client a son modèle local, on apprend des choses spécifiques à un métier, je suis dans l'industrie du, du, du textile, j'ai des tournures dans mes contrats qui, tournent, euh, qui sont autour du textile. Je suis dans la banque ou la finance, j'ai d'autres types de contrats, donc il y a des choses très, très spécialisées par métier.
1: Tu vous faites tourner des modèles globaux et locaux euh, en même temps en fait
0: Voilà, c'est ça, on fait, on fait les deux. Donc euh, sur certains types de données, ça va plutôt être le modèle global qui va être meilleur parce qu'il a appris à généraliser sur tous les contrats qu'il a vus. Puis sur ça, c'est un truc un peu spécifique au métier. Dans ces cas-là, c'est plutôt le modèle local qui va prendre le relais. Et on n'en est pas encore à se dire, on va faire des secteurs, par exemple pour dire la finance, on met en commun tous les modèles locaux de la finance pour être bon à détecter certains types de, de tournures spécifiques à la finance. Donc là par contre chacun a son, son petit modèle local. Mais on met en commun tout ce qui est général et là il y a une, plutôt une intelligence plus généraliste sur le, le domaine des contrats qui se développe. Et après il y a les, toutes les langues aussi, donc avoir... Euh, Quand
1: tu dis modèles locaux, c'est des IA qui sont différentes ou c'est des IA qui ont été, ou c'est la même IA qui a été entraînée avec des datas différentes
0: C'est pas forcément les mêmes algos déjà, ouais, c'est vrai que ça peut être en fonction du problème, on peut changer les types d'algos, et puis euh, par contre c'est local, ça veut dire que c'est entraîné sur les données locales du client. D'accord, ouais. Ouais. Euh, Mais en, au début on avait essayé de généraliser, au sens où on disait qu'il n'y a qu'un une seule, une seule, seul code pour tout le monde, puis on s'est aperçu en fonction de ce qu'on cherche, par exemple des montants, des choses comme ça, ça va être un peu, on va spécialiser un peu, donc on va plutôt utiliser tel ou tel algo, tel ou tel réseau de neurones. Et donc à la limite presque, on, va, on pourrait aller jusqu'au niveau de détail, de dire que chaque type de données a un type d'entraînement particulier. Euh, mais il y a un mix, on fait un peu de un peu tout, on, on essaye différentes choses à chaque fois. Euh, et finalement, il y a des, ce qu'on appelle les arbitrages, il y a plusieurs modèles qui se challengent et on prend celui qui a les meilleurs résultats en fonction du problème donné. Ça fait beaucoup de moulinage derrière, hein. il y a du GPU qui tourne. Quoi. Le coût CPU euh, de tout ce que le machine learning, c'est vraiment que ça représente euh, 90% de notre coût euh, infra, quoi. Parce qu'on s'entraîne en permanence sur les données des clients, on réinfère, rien c'est-à-dire qu'en permanence, un client qui nous a dropé des contrats il y a 4 ans, le machine learning il repasse en continu tout le temps dessus et il détecte des nouveaux trucs. Donc euh, alors, il y a 4 ans, on avait détecté 3 machins, maintenant on repasse nos algos dessus, mises à jour, etc., avec le modèle global, le même local. Et parce que le mec a rentré tout, tout un tas de nouveaux contraintes dedans, on a appris à reconnaître plein de choses, et donc on lui sort maintenant euh, des choses qu'il n'avait pas vues il y a 4 ans, quoi. Ça, c'est sympa. En fait, euh, le truc qu'il apprend en permanence, il arrive à être de plus en plus pertinent, et on peut lui sortir des rapports euh, en disant bah, « il y a des trucs bizarres, euh, des trucs qui ne sont pas marqués de practice, euh, euh, là, tu as des clauses avec des montants euh, absurdes, est-ce que c'est normal ?» On peut lui faire des choses comme ça, quoi. Et au fur et à mesure, bah, le fond, il s'enrichit, il s'enrichit. C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, finalement, quelqu'un qui a mis ces trucs il y a, il y a cinq ans, il va... Et,
1: et c'est quoi votre typologie de clients Parce que là, du coup, c'est euh, des clients qui vont avoir quand même des, des grosses quantités de contrats, de documents à analyser. Ouais,
0: c'est surtout ça qu'on aime bien, nous. Après, on avait, on avait, on avait, on avait, trois, on avait trois types de clients, hein, petite boîte, ETI, donc moyenne et CAC 40. Mais finalement, on se concentre maintenant beaucoup plus sur ceux qui ont beaucoup de contrats. Donc, par définition, grosse boîte, donc CAC 40 et ETI plutôt grosse. Parce que c'est là où il y a une vraie valeur pour eux, parce qu'ils vont dropper, je ne sais pas moi, 10 000 contrats. Déjà, savoir ce qu'il y a de 10 000 contrats, il y en a, ils ne savent même pas, ils ont des numéros, les fichiers, c'est 0643.pdf, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans, et ils sont. Ils nous demandent d'aller de, extraire les infos et de leur... De leur faire ressortir. des synthèses, ouais. Ouais, okay. de leur ressortir tout ça. Quoi. Donc euh, il, y a, il y a ces étapes-là où ils dropent tout, et nous on a le machine learning qui analyse ce qu'il y a, et on les en limite, on leur classe, leurs trucs, euh, et on leur sort les infos bien organisées, etc., en fonction des critères. Alors, des fois, c'est un peu compliqué parce qu'ils vont nous sortir des vieux, des vieux documents, il y a un peu de tout, il y a des contrats, mais il y a des espèces de mails, des plans. On, avait, on a, bon, je ne sais pas si je dois les citer, mais il y a des, des industriels qui nous ont, on j'ai envie de dire, des plans de centrales nucléaires, hein, des, des trucs énormes, de, de, de 2000 <rire> pixels par 2000 pixels, des plans euh, compliqués. Donc ouais, ça dépend un peu effectivement euh, des, des clients, mais euh, ouais, c'est souvent plutôt des gros clients qui ont, sur lesquels ça va être moins intéressant pour eux. Quoi. Bon, quand tu es petit, que tu as 50 contrats, c'est pas mal, c'est toujours utile, mais ça va pas avoir une... Tu sais encore t'y retrouver, même 500 contraintes, contrats, tu vois, bon, tu les, tu les as bien organisés dans ton drive, ça va, tu peux t'en sortir. Mais nous, par exemple, on l'utilise pour nous-mêmes, on a tous nos, tous nos contraintes de tous nos clients et tous les contraintes en tout genre. Hein. Et ça devient vraiment utile. On fait des recherches, on s'y retrouve vite fait, enfin, on sait très bien, on a les échéances, ça nous fait des alertes on sait exactement quand est-ce qu'on arrive au truc. Là, typiquement, on a fait une opération euh, financière, avec une fusion... on a fusionné avec une boîte, je pourrais t'en parler après, mais quand on a eu l'audit, il a fallu sortir tout un tas de données sur nos contrats, euh, les différentes clauses. Que... Bon, là, c'était facile. Hein. Et ben, <rire> voilà. On a utilisé Hyperlex pour Hyperlex, et c'était facile. Ouais. Et c'était efficace et
1: rapide. Donc, euh... Et du coup, euh, bah, tu disais, là, on vient de tu me disais off-record mm. que c'était... Euh... Alors, ouais, c'était tout tout récent. Ouais, ouais, juste, euh, ton rôle aujourd'hui, parce que là tu ouais. m'as parlé, ouais, bon, il y a 5 ans en fait, ouais. euh, j'ai développé les premières lignes de code. Euh, voilà, jusqu'au rachat, euh, ton, ton rôle c'était quoi là tout dernièrement en tant que CTO Et euh, dans les 6 mois, 1 an, 18 mois à venir, ça va être quoi ton rôle
0: Alors c'est vrai que bon bah c'est un peu un peu, je dirais que c'est pas forcément facile. Et une bonne une bonne chose d'être CTO cofondateur parce qu'au début on est dans le code. Et on est toujours un peu impliqué dans le code parce qu'on est un peu la seule personne qui a toute l'histoire du code. Et qu'en gros, euh, je suis un peu le, le vieux sage. Enfin non, pas vieux sage, mais je suis un peu le type qu'on va voir pour, quand on ne sait plus trop ce qui se passe. dans est le...
1: Alexis s'est cassé. Ouais.
0: Qu'est-ce <rire> qu'on qu fait Voilà. Le temps bon, que les gens s'approprient. Tout le code et qui limite tout a été refactoré, recodé par d'autres personnes. Mais il y a des pans de code qui sont encore là, qui sont issus d'un vieux truc que personne, qui n'intéresse personne. Et malheureusement, voilà. Au fur et à mesure, moi je me suis détaché du code, parce que j'ai compris qu'il fallait que je laisse la main aux équipes progressivement. Et en fait, chez nous, on, on a un peu organisé les équipes en, à la fois en, en équipe fonctionnelle, donc avec des product managers, il y a deux équipes, puis en même temps en, en, en technique, c'est-à-dire il y a ceux qui s'occupent par exemple du back-end et du front-end. Donc finalement, il y a un genre de de grille, euh, un côté une verticale fonctionnelle et une côté horizontale qui est plutôt le, la partie technique. Donc ceux qui s'occupent du back-end se discutent entre eux de problématiques back-end techniques, mais en même temps ils ont leurs problématiques fonctionnelles à eux, qui est par exemple il y en a qui travaillent sur des workflows, l'autre qui travaille sur je sais pas moi, des outils de, de rédaction. Euh, donc moi, je me suis détaché au fur et à mesure un peu du code, mais bon, malheureusement, je suis toujours un peu impliqué, puis pour aller vite et pour dépanner, parce que bon, il y a toujours deux, trois trucs un peu, un peu à l'ancienne et je ne veux pas embêter les développeurs. Bon, je, je, je m'occupe un peu de tous les trucs un peu side. Mais effectivement, là, j'essaie je, plus maintenant d'avoir un rôle d'animateur. Il y, y, y a un truc assez intéressant, c'est que chez nous, les équipes, c'est ce que disait euh, un type, qui, enfin, Grégory, là qui nous a rejoint récemment, qui me disait... Ouais, en fait, les équipes sont très seniors et tout le monde, est, limite, connaît, n'a connaît, pas forcément grand-chose à apprendre. Euh, enfin, connaît déjà pas mal baroudé dans la tech et dans le développement. Et donc, finalement, tout le monde auto auto arrive à sauto enfin, l'équipe arrive à s'auto-organiser un peu tout seul. Euh, parce que tout le monde a une bonne expérience et se connaît bien. Parce qu'en fait, depuis le début, quasiment tout le monde est...
1: T'as pas de turnover Non, je crois
0: pas. Enfin, on a eu un petit turnover, mais des turnovers un peu bizarres. Il y a eu des gens qui sont arrivés, qui sont partis euh, très rapidement, mais c'était parce qu'en gros, ils, ça ne les intéressait pas. Mais les gens qui sont restés, ils sont restés, quoi. Et donc, en réalité, euh, les, les gens s'auto-organisent, commencent à bien se connaître entre eux. Euh, J'essaie de moins en moins intervenir, parce que quand j'étais là, ben, du coup, j'étais un peu la personne avec qui on se retourne. Et au fur et à mesure que je me, je me détache, ben, les gens s'organisent et je m'aperçois que ça marche tout seul. Et ça marche plutôt pas mal pas forcément aussi vite, aussi efficacement que je, que je l'estime, mais en fait c'est peut-être plus efficace sur le long terme euh, parce qu'ils ne font pas forcément des choix où moi je vais essayer d'être peut-être plus efficace sur le temps de, de mise en prod, mais pas forcément efficace sur la maintenabilité de ce que je vais, des choix que je vais faire. Donc c'est des gens raisonnés qui travaillent avec leur product manager sur des features, ils essaient de, de c'est des gens qui aiment bien ce qu'ils font, qui aiment bien la technique, qui aiment bien faire du bon boulot, qui sont posés et c'est assez, assez intéressant et en fait c'est presque reposant de me dire bon on travaille avec des gens qui sont sérieux, qui font du bon travail et que, en réalité nous maintenant on met en prod, en continu sans arrêt, ça marche nickel, il n'y a pas de problème, il y a deux trois petits couacs des fois, mais ça roule. Et euh, je m'aperçois que plus ça va, plus j'arrive à me détacher de ça, que là, ça fonctionne quand même très bien et je trouve que c'est peut-être un coup de chance, mais c'est un modèle qui est intéressant. Est-ce que ça peut se reproduire partout J'en suis pas sûr, c'est-à-dire que là il se trouve que coup, 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 de, coup du hasard... Dans les équipes, il y a beaucoup de gens seniors et très peu de juniors par, proportionnellement. Et là, comme je te disais, on vient de, on vient de, de fusionner avec une autre, une autre boîte et il y a une équipe technique qui est peut-être différente, qui a une organisation différente. En fait, je pense que chaque équipe, chaque ensemble de, de, de personnes s'organise un peu à sa façon. Il y en a qui aiment bien être avec... Euh, Peut-être quelque chose de plus directif qu'un. Je sais pas, à une époque c'était des Scrum Masters, il y avait avec un chef de projet ou, ou d'autres qui aiment bien être plus, on va dire, auto-organisés. Donc je sais pas si la, la bonne solution, c'est finalement les équipes elles-mêmes qui décident. Et puis après, on, on, on va voir. Et en fait, mon rôle, c'est un peu ça, c'est d'aller voir les équipes, voir déjà si on peut organiser
1: des. Du... Tu vas être CTO de la future Organisation euh... Alors, au
0: début, je suis CTO, on va dire, adjoint, parce qu'il y a déjà un CTO. Oh ouais. Mais bon, euh, effectivement, sur le, le long terme, euh, ça paraît assez. Enfin, c'est un peu ce qui est prévu, c'est qu'effectivement, bon, moi, je ne sais pas, je sais pas si, si ça va se passer comme ça, mais effectivement, c'est que ben, j'essaie de faire la fusion des deux et que je m'occupe de la partie CTO de, de toute la. De toute la euh, des, deux, des deux sociétés. Et j'ai pas l'intention de perturber des machines qui fonctionnent, des gens qui travaillent d'une certaine façon et d'autres d'une autre façon et c'est ça qui va être intéressant et je pense pas que la bonne pratique c'est de dire on travaille comme ça.
1: Ah je... tu comptes pas euh... enfin tu vas faire cohabiter deux manières de... Manière de... Alors, tu vas laisser le choix aux équipes de piocher
0: Alors l'idée c'est peut-être qu'il y ait des choses transverses sur lesquelles euh, bah, on essaie de mettre des, des, des problématiques en commun par contre, les équipes qui se connaissent bien entre elles, qui sont efficaces et qui ont une façon de bosser qui marche bien parce qu'ils trouvent que ça marche bien comme ça, on ne va pas leur casser leur, leur façon de bosser. Quoi. Euh, tu vois, si, je sais pas, parce que dans une équipe, ils disent qu'il bah, y a toujours un genre de chef de projet et dans, dans l'autre équipe, il n'y en a pas, on ne va pas imposer le, le même mode de fonctionnement. S'ils si ne ressentent pas le besoin et qu'ils sont efficaces, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais... En fait, je préfère discuter avec les gens et voir avec eux... Euh... Euh, ce qu'ils en pensent, et bon après si je m'aperçois que ça fonctionne qu eux-mêmes ils ne trouvent pas de solution c'est mon job d'essayer de trouver des solutions éventuellement pour eux et de tenter des choses, et d'expérimenter de, euh, ou d'avoir, de, euh, euh, enfin tenter d'expérimenter ça sonne un peu comme si on, on allait euh, emmener un truc dans un labo mais bon essayer d'avancer de pas à pas et de faire en sorte que progressivement les gens trouvent un mode de fonctionnement qui corresponde à ce qu'ils qu veulent et s'ils n'y arrivent pas, bah peut-être que ça veut dire aussi euh, proposer aux gens de changer d'équipe, d'aller voir d'autres façons et de s'adapter peut-être ou pas. Quoi. Moi, j'ai remarqué que souvent, il y avait des problèmes humains aussi dans les équipes. Les gens ne peuvent pas s'entendre parce qu'ils ont une façon de bosser qui est différente. Ils ne supportent pas forcément euh, telle ou telle façon de bosser. Et il y a aussi ce genre de, de, de problématique. Il y a des équipes qui fonctionnent très bien toutes seules euh, parce qu'ils s'entendent bien. Et ils ont tout qui, tout qui est bien huilé. Dès que tu mets une personne qui a une autre façon de bosser, ça va tout perturber. Donc c'est aussi à savoir bah, comment euh, on fait des groupes de personnes qui s'entendent, qui fonctionnent d'une certaine façon ou d'une autre. Après, est-ce que ça peut fonctionner à très grande échelle Est-ce que je peux faire ça sur... Euh, imaginons plus tard, il y a 50 équipes. Euh, je ne sais pas. Euh, est-ce que c'est un truc que je n'ai pas encore de réponse à ça Est-ce qu'il y, est qu y a des boîtes où ils ont tous défini la même façon de bosser pour tout le monde et c'est efficace avec, euh, voilà. Ce que je pense, par contre, c'est d'avoir des cadres plus... On va dire des... des des cas plus, euh, des, des process internes dans la boîte, ça par contre que tout le monde respecte un peu, parce que c'est par exemple tout ce qui est développement logiciel dans le, dans le cycle de vie du développement logiciel, bon, des trucs connus, hein, les, les, la CI, le CD, tout ce qui est outillage, etc. Ça par contre unifié, qui est une culture générale sur des outils communs et des pratiques communes, ça oui. Par contre, le fonctionnement de comment on se répartit le travail, comment on s'organise pour mener à bien notre notre développement, ça peut, être, ça peut être plus local, par contre qu'on ait des, des socles communs euh, en termes d'outils, en termes de, de, de framework, euh, ça c'est quand même bien, parce que le but du jeu c'est aussi que l'onboarding se fasse rapidement entre différentes équipes ou des, new, des, des personnes qui arrivent et que on sache tout de suite dire, bon voilà ici on travaille comme si comme ça tel l'outil, c'est une méthode un peu sur ce, sur ce mode là, ça, ça, ça va donc, euh, donc ça, ça sonne un peu comme si, euh, enfin il y a un genre de limite,
1: on se met des Et du coup là sur les sociétés, euh, les deux sociétés qui mm -hmm. se rapprochent, euh, euh, tu connais déjà les stacks techniques les outils est-ce qu'il y a des, des adaptations ou est-ce qu'il y a déjà des, ouais, il y a un petit pas peu. mal de choses communes tu sais que c'est commun ou... il y a des
0: choses communes, il y a des choses qui sont différentes mais j'ai pas encore eu le temps de descendre encore dans tout ce qui est stack très, très bas niveau enfin je sais en macro je sais que par exemple on a par exemple, la même stack euh, front-end qui est UJS euh, il y a des choses qu'on pourrait mettre en commun par contre, ce n'est pas forcément les mêmes bases de données. Ils sont sur MySQL, nous, on est sur PostgreSQL. Donc, c'est très okay, proche. Ouais. Bon, ça va. Mais bon. Alors, en bac,
1: c'est du Node partout Alors,
0: nous, c'est du Node. Eux, c'est du PHP. Donc, euh... OK, bon là, il y, y a une diff. Là, il y a une diff. Euh... En so... ah, du coup, ça amène des challenges intéressants. Est-ce qu'on fait converger ouais. Ou est-ce qu'on essaie de dire, bon, il y a chaque techno qui, su... qui subsiste. Par contre, bon, peut-être qu'il faut se faire des... Non plus des... Pas des monolithes, mais... Scindé en mini-app parce qu'il y a des choses qu'on veut mettre en commun. Typiquement, nous, on a vachement développé. C'est ce
1: que, ce que j'ai te demander il n'y a ouais. pas d'overlapping euh, d'activité Non,
0: un peu quand même. Ils avaient un produit, mais qui était peut-être aussi développé que le nôtre. Donc, eux, ils l'abandonnent et on garde notre produit. Par contre, on a des briques techniques qui sont intéressantes. Eux, ils ont des briques techniques qui sont intéressantes. C'est là où ce serait chouette de pouvoir mettre en commun des choses parce qu'ils ont des. Ils ont. Ils ont fait des. Enfin, de ce que j'ai vu après, bon, je ne connais pas forcément bien ce qui se passe en face. Ils ont fait des trucs très bien et on se dit, ça serait. Ça, c'est vraiment un truc qu'on aurait voulu avoir, nous. Et moi, je vois qu'on a développé des choses très pratiques. Par exemple, nous, on a développé toute une brique pour la signature électronique. On est capable d'avoir de, des tonnes de providers de signature électronique, de s'interfacer avec, etc. Eux, ils n'ont pas de ça. Donc, typiquement, s'ils pouvaient récupérer cette brique, ça serait chouette. Et ben, comment on va faire ça Je ne sais pas. Euh, bon, bah, c'est un truc à travailler, mais je n'ai pas forcément la réponse. Faut que, et ça ne sera peut-être pas possible, mais il faut que ce soit. Euh, parce que ce n'est pas moi qui vais le faire. Donc, c'est des équipes qui doivent réfléchir à comment le faire. Et. Là, tu vois, c'est assez transverse, par contre. C'est plutôt des sujets techniques, d'architecture. Et donc, sur ce sujet d'architecture, on se met en commun. Par contre, sur le sujet d'équipe et de développement, sur des features, etc., bon, à voir si les gens restent pas dans leur mode de fonctionnement. Mais il y a des, des choses transverses qu'on va peut-être développer. Ça, je peux pas te dire tout de suite euh, si, euh, ce, qui va, ce qui va être de l'avenir. Typiquement, demain, je vais aller les voir, on va discuter, on va se rencontrer, on va regarder plus bas avec des équipes et tout. Donc, c'est un début quelque part pour tout le monde. Tout le monde est aussi un petit peu perplexe, au sens, pas perplexe, mais euh, Attentiste, se demande ce qui va se passer, etc.
1: Euh, ça... Tu reviendras dans un an m'expliquer. Ouais, je reviens dans un an
0: t'expliquer. Ouais. ouais, ça peut être intéressant en effet. Ouais.
1: De voir. Euh... Bah, de voir quelle... si, si la prospective justement est ouais. juste. Euh...
0: Carrément, carrément, c'est ça. En fait, là, je ne sais pas euh, effectivement, mais et quel va être les virages qu'on va prendre, Quels va être les ce qui va se passer, quand même, quel va être les les difficultés que je vais rencontrer ou les... finalement tout va se passer euh, impec et ça sera comme dans un rêve. Je <rire> suis pas forcément convaincu, mais bon, j'espère. Euh, C'est vrai, vrai, ça serait sympa euh, que tout se passe bien. Bon, ouais, je suis plutôt optimiste. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup confiance aux gens et qui repose beaucoup sur des équipes. Euh... J'ai toujours eu, enfin, par exemple, l'équipe technique d'Hypernex elle, elle est géniale. Je jamais eu de difficultés majeures euh, à faire quoi que ce soit avec eux. Quoi. Ça s'est toujours très bien passé. Ils sont super. Et... Et j'aimerais me dire que bon bah, j'ai plus rien à faire, hein, moi, <rire> ça roule <rire> bon, J'ai l'impression qu'on y arrivera, il n'y a pas de souci. Ouais.
1: Ok, et eh écoute, c'est rendez-vous dans un an, un an, un an et demi. Un an, voir. un an et demi, oui. Voir, et, euh... et avant de se, 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 se dire au revoir et de se, se donner rendez-vous dans un an et demi, euh... bah, quelques petites questions. Ouais. Est-ce que tu as, est -ce que les dernières, est-ce que tu as un proverbe, une expression
0: alors euh, comme, je, comme, euh, ouais, comme je te racontais, c'est vrai que je suis quelqu'un qui, so, qui sort souvent des expressions diverses et variées, et, et, et en même temps je m'en souviens pas. Mais c'est vrai que je suis connu pour <rire> sans arrêt sortir des, 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 des expressions absurdes. Et comme je t'avais dit, j'avais des collègues qui avaient fait une compilation en cachette de toutes les expressions absurdes que j'avais faites, et ils m'avaient sorti le le, un jour, je sais plus c'était un anniversaire ou un départ, un truc comme ça, il m'avait sorti cette compilation, il y avait 5-10 pages d'expressions de, absurdes et, et en fait j'en ai pas, j'en ai plein, enfin, je sors plein de trucs j'aime bien le sortir des expressions Tu l'as encore ça. ce
1: recueil je crois que les chez moi ouais.
0: si je pouvais je... Le retrouver je me marrerais bien ouais
1: bah écoute ouais. Si, tu, si tu le retrouves avant je la le diffusion <rire> alors je mettrai pas toutes ouais. les expressions en, en nota bene mais si on a deux trois qui t'amusent, on ouais. les mettra on les mettra ah, dans le descriptif être... de l'épisode
0: c'était absurde, absurde
1: <rire> et
0: oui j'arrête pas ils sont enfin, ils, apparemment je suis on me dit souvent je fais des blagues un, un peu débiles on va dire peut-être mais un peu un peu décalé c'est bon, peut-être aussi ma façon d'essayer de, de peut-être de casser de casser la, la glace briser la glace comme on dit Ouais, donc j'ai pas d'expression particulière, j'en improvise sans arrêt, quoi.
1: Ok. Est-ce que y a, tu as un surnom que tes futurs collègues ne connaissent pas encore et que tu souhaites leur livrer
0: Non, euh, moi on m'appelle Al, enfin c'est mon frère qui m'appelait comme ça, mais parce que, si on a, euh, parce que sinon c'est Alex, mais comme mon associé s'appelle Alexandre, il s'appelle Alex, donc pour pas confondre, finalement on m'appelle Al. J'ai pas de surnom, on m'appelle pas euh, stratéguerre, on m'appelle pas euh, le commandeur ou non, j'ai pas de nom comme ça, euh, j'ai pas de surnom euh, particulier, c'est assez simple de ce côté-là ouais.
1: OK. OK OK. Est-ce que il euh, y a une dernière question que je t'aurais pas posée et que tu aimerais que je te pose
0: Écoute, euh, je réalise que je t'avais dit qu'il y avait un bouquin que j'avais beaucoup apprécié et que je recommanderais bien. C'était Founders at Work. Maintenant, il est peut-être un peu désuet, mais c'est vrai que je t'avais dit que c'était un truc qui m'avait beaucoup inspiré en tant qu'entrepreneur à l'époque. Des... Ce bouquin est, bon, parle des aventures de ceux qui ont monté Hotmail, qui ont monté Paypal. On sait que c'est Elon Musk, mais il y a aussi d'autres personnes derrière. C'est fabuleux de voir que c'est des gars qui ont fait un peu comme ce que j'ai fait moi. C'est pour ça que je me suis retrouvé pas mal qui ont commencé dans des garages et qui ont fait sur des coups de bol ou des trucs incroyables, comme euh, des boîtes qu'on connaît tous, hein, Airbnb, tout ça. C'est écrit par les, par les, les mecs qui ont fait Y Combinator. Mais sinon, euh, une question, bah, en fait, moi, j'ai envie de te dire, il faut qu'on se revoie dans un an et que je te, je te reparle de, de fameux, euh, cette fameuse bah, aventure. De, ouais. Ouais. et
1: bien, bah, écoute, euh, le rendez-vous est pris. Le
0: rendez-vous est pris, super. Bah, merci, Pierre.
1: Bah, merci, et puis ma bonne continuation dans, dans, dans cette, euh, cette aventure. Bah, merci.